1: Bienvenidos
2: queridos amigos, hoy tenemos para todos vosotros una rebelión y mucha ciencia ficción. Pero no solo eso os traemos, tenemos muchas sorpresas. Quizás alguna desagradable. Eso ya lo iremos viendo. Pero sí, una noticia os tenemos que dar antes de proseguir... ...y es que vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro podcast. Solo por este fin de semana. La semana siguiente a la del 13 volveremos a estar de vuelta. Pero vamos con lo que tenemos entre manos... ¿Verdad? Así que sin más, os presento a nuestro equipo de colaboradores habituales, empezando por Víctor M. yeste.
0: Aquí estamos, una semana más, en el, el 11 podcast de Hello Freaky, que espero que la gente venga con ilusión, porque vamos a tratar con un tema bastante bastante friki, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, dentro de, de este mundo de la ciencia ficción está bastante bastante bien visto el mundo de los simios, ¿verdad Héctor? Pues
3: sí, la verdad es que creo que es es bastante interesante porque es un tema que al menos para mí era un poco desconocido y, y a raíz de este podcast me he puesto más o menos al día, así que yo creo que saldrá muy bien.
2: A ver si damos un poquito de más de información nueva sobre, sobre el planeta Los Simios antes de que la gente pueda ver este nuevo estreno y, por ejemplo, así Marta también pueda conocer un poquito más a estos simios, ¿verdad?
4: Sí, a ver si aprendo algo de, de, los, de estos monitos que pese a que son muy monos no sé nada de ellos, soy una completa analfabeta sobre este tema, me avergüenza decirlo porque además es, es una película que me interesaría ver algún día y quiero ver quiero ver el Reboot, la nueva y nada, eso, a ver si aprendéis vosotros los oyentes y yo también de paso
2: Y bueno, para poder ilustrarnos un poquito más en este planeta simio nos hemos traído a un compañero de podcasting tenemos aquí al Coronel Kurz de la órbita de Endor. ¿Qué tal, Coronel?
5: Pues muy bien, Asiar. Encantado de estar aquí en este tu programa. Eh, por dos razones. Primero, porque así os devolvemos un poco la visita que nos hicisteis en el nuestro, en concreto la que hiciste tú hablando de Pixar, y en segundo lugar, para compensar de esas críticas feroces que hice a Harry Potter, <risa> que mucha gente en tu programa se, se ha sentido <risa> dolida.
2: Bueno, bueno, ya lo vamos a ir arreglando, así entablamos mejor la fiesta de estos dos podcastings, y vamos comenzando ya con el podcast.
6: Si cada vez que escuchaste que él era su padre, te temblaba el cuerpo y se te saltaron
1: las lágrimas...
7: Si ves que cada vez el anillo te posee más...
6: Si el mundo en el que vives no es suficiente para ti y tienes que rodearte de fantasía y magia...
2: Si ves que cada día que pasa, la gente de tu alrededor no se emociona con lo mismo que tú, y miras en tu interior para encontrar una respuesta.
6: El mundo avanza, y tú, y tú sigues ahí, parado, ahí, parado, parado mirando, sintiendo, sin miedo, disfrutando, disfrutando de, de cada bestia, cada aventura, cada, aventura, cada tío, libro, cada película, cada, película, cada, cada, serie, cada película, serie, cada banda sonora, sonora cada final, cada, final, cada, cada héroe enagrecido, y, y nada de lo que, que hay en tu realidad te importa, importa una maldita mierda. mierda. No, no estás solo, solo eres un pobre friki más, perdido en la maraña de este mundo.
2: ¿Estás preparado para escuchar Hello Freaky? el podcast más friki a este lado de la galaxia? Porque otros Siempre vamos a comenzar sobre, vamos a comenzar a opinar sobre las películas que hemos visto durante la semana y parece que el coronel Kurt nos quiere traer una sorpresa. ¿Qué nos, qué nos traes hoy?
5: Pues yo no sé si esta ha sido Los Hados del Destino o qué, pero la última que he visto precisamente ha sido la segunda parte de Las Reliquias de la Muerte, o sea que me he visto el final de Harry Potter. Pues me, me produce sentimientos encontrados. A ver, ¿por qué? Primero, porque visualmente tiene escenas realmente muy logradas, muy buenas. Yo creo que con unos efectos digitales muy bien encajados, realmente sorprendentes. Y sin embargo tiene otros momentos de cartón-piedra que, que son un poco como chocantes no Dices, está, acabo de ver un, un mate paint digital de Hogwarts espectacular y actos he oído veo una barandilla de cartón piedra y, y como que me saca un poco de la acción bueno argumentalmente bueno pues está bastante bastante salvable sigue el libro a, rande, a grandes rasgos eh, yo creo que está bastante mejor resulta que alguna otra yo sigo pensando que la mejor de todas formas es la del prisionero de Azkaban la de Alfonso Cuarón, yo creo que esa es la que hicieron más, redondo, más redonda y de hecho es la, la que más premios ha tenido, bueno, de hecho la única que ha tenido así premios de cierta importancia, pero por lo demás, bien, y hay una cosa con la que no puedo y es con la con la voz de doblaje que le han puesto a Lord Voldemort, o sea, es que es tremendo, o sea, yo... Sí. Mira yo me reía con mi sobrino porque digo esto está para coger en eso es muy típico coger las escenas finales de cuando se empiezan a, a escapar los los seguidores de Lord Voldemort porque, porque no consigue acabar con Harry Potter digo esto está para hacer el típico doblaje luego de, de Youtube en la en la que Voldemort dice Harry Potter y entonces uno coleta, es maricón, es maricón y se van todos porque es que de verdad o sea, es, es, es tremendo lo de la voz. O sea, yo no sé a qué cabeza se le ocurrió. Y no lo he oído en versión original, pero tengo ganas porque no puede ser así.
3: Tú eres de los míos, Kurt. Que yo sé de yeah. los que piensa también que, que la tercera película es la mejor, la de Cuarón, mm. Sin duda alguna. Lo dije cuando hicimos el podcast y, y lo sigo manteniendo. No, no había encontrado todavía alguien que pensase como yo en este, en este este en este podcast porque vosotros me dijisteis que no. Pero bueno, me alegra que un alguien como Kurt para mí es
5: que no hay ni diferencias que no se pueden ni comparar en ah, serio no. te lo digo
3: ¿eh? a mí me honra que, un, que alguien como tú piense eso Pelota. <risa> Yo quería hacer el siguiente inciso.
0: ¿Alguien se le ha ocurrido qué hubiera pasado si Constantino Romero hubiera puesto la voz de Voldemort?
2: Que hubiera ganado muchos enteros, eso está clarísimo.
0: <risa> no, ya, ya, pero... esto se lo imagináis? La voz de Darth Vader en, en Voldemort. Yo no sé qué pienso, <risa> qué pensaría, pero...
4: Constantino Romero, con el gran registro que tiene, lo habría hecho seguro. mejor seguramente, que, que le ha puesto no, esa no. voz de Colombo.
1: Seguro, seguro.
4: Pobre Voldemort, que me de dar miedo es que parece sacado de la economía. <risa> Entre sí. los gestos que hace y la voz,
2: es un julandón. Bueno, pero... Eh, hoy parece que Cursa ha un poquito más suave que el otro día en su programa eh, Yo creo que le hemos dado un poco de miedo <ríe> también nosotros
5: Que va, que va, que va, ¿no? O sea, yo te digo la, las cosas, yo reconozco lo, lo que haya ya te he dicho Alguna parte de efectos visuales increíbles Y luego no entiendo por qué en otras, cartón, piedra
2: Yo creo que es eh, aparte de, de, del, del director que para mí no acuajó. No David Yates Se le escapa un poco de las manos este... Este proyecto, pero bueno, no vamos a seguir con el debate, o vamos a continuar y en esta ocasión dejamos ya al coronel Kurtz para continuar con Víctor, que, que ha visto esta semana.
0: Bien, yo, uh, debido al debate que tuvimos la semana pasada, que fue de, de James Carrey, eh, y a la recomendación de nuestro querido presentador de Yo, Yo Mismo y Irene... Uh -huh. Yo me puse a visualizarla con Marta y la verdad es que me pareció una película que era entretenida al principio, luego se vuelve aburrida y al final acaba siendo algo normalizo que bueno... Cogiendo la con, con vamos. Me parece una película que era entretenida, pero dentro de su tiempo. Ahora mismo la veo y hay 4.000 películas
2: más. La verdad es que la vi hace mucho tiempo y lo que más me gustaba eran los cambios de, de humor de, de Jim Carrey.
0: Sí, sí. No, está bien conseguido. Lo que pasa es que,
2: no sé, es que es una más de Jim Carrey y no tiene
0: tampoco mucho que...
4: Utili Utiliza demasiado también, como pecan algunas otras películas, humor de este así soez, en plan, yo le caí cogiendo manía consoladores y de plástico. Te lo prometo, cada vez que lo sacaba me daba No, pero eso,
2: eso es muy de los de los directores, estos, ¿cómo se llamaban? Bueno, de los hermanos Farrell. Y no
4: digo yo que sea culpa del pobre Jim Carrey, que ya tiene bastante con las caras que pone. <risa> pero es que el, encima el tipo de humor y tal, a mí se me hizo muy pesada. Yo no la terminé de ver, la terminé de ver, Víctor, por
0: su cuenta. Uh -huh.
2: ¿Y qué tal el resto? Y,
0: y yo, pues, eh, bueno, el, el resto te refieres a ese. No, final, me refiero al resto, resto, de... resto de
2: estrenos que has visto esta semana, bueno, el que te... te... Bueno, es, sí, marcas. a ver,
0: pues por un lado vi Los Pitufos 3D, Marta me convenció para verla, y me pareció una película muy entretenida y dentro del género infantil, una de las mejores que he visto, y con eso quiero decir que no me aburrió en ningún momento, me pareció súper entretenida, y eh, Neil Patrick Harris, que está en un papel totalmente distinto al de de I Met Your Mother, y me pareció que lo hizo muy bien. Uh -huh, bien. Sorprendente. Y, sí, para acabar, anoche visualicé, como no, la primera película del de planeta de los sims la de 1968
2: y me pareció muy buena, pero eso ya, ya, ya lo comentaré luego. Eso mejor, porque ahora vamos con Marta, que me imagino que aparte de los pitufos habrás visto algo más, ¿verdad?
4: Pues sí, pues sí, la de la de yo, yo mismo e Irene, que ya he comentado un poquito lo que me pareció, y después los pitufos uh -huh. que tenía muchísimas, muchísimas ganas de verla, por ver sobre todo a Daniel Patrick Harris y a, y a la actriz que encarna a Emma en Lee, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre. La verdad es que esta actriz hace el mismo papel prácticamente que el que hace en Guy y Neil Patrick Harris, eh, claro, dice Víctor que le parece que hizo una actuación sorprendente porque si lo comparas con How I Met Your Mother, cómo conoce a vuestra madre, pues es parece una persona totalmente diferente. Pero si no haces ese tipo de comparación, en la película parece muy serio y no tiene así demasiado registro. Vamos, yo porque sé que es un genial actor por el papelón que hace como Agni en esta serie, que si no hubiera pasado bastante desapercibido. El que sí que llama muchísimo, muchísimo la atención es eh, Gargamel, eh, como ha caracterizado. Y cómo lo hace el actor que hace de este villano, de este patán, Gargamel, uh -huh. con su gato Azrael, que el gato está también... Logradísimo, los villanos de esta película son de estos a los que tendríamos que añadir a un top de villanos porque son, se les coge casi más cariño que a los protagonistas de los
1: pitufos,
2: bueno todavía tenemos que seguramente hacer otro, otro pro, otro programa sobre villanos, como otro de superhéroes también tenemos que hacer un poquito más, con un poquito más de información, pero bueno, sí que podemos meter a, a villanos nuevos y por último tenemos a Héctor que seguramente habrá visto algo también esta semana verdad.
3: Yo sí, por fin no, no he trabajado, este, este fin de semana no he trabajado y aunque no he podido ir al cine porque me he quedado solo para ir al cine <ríe> uh
1: -huh.
3: Sí que he visto una película de, que se estrenó hace un par de meses que es X-Men eh, Por fin Que tenía muchas ganas de verla y la verdad que me ha encantado la película, me ha gustado
2: un mogollón ¿Qué opinas eh, entre las antiguas y las nuevas con cuál te, queda? ¿Con cuál te quedas?
3: Me ha gustado mucho esta, lo que pasa que viendo cómo se llevan de bien en su, eh, el profesor y, y Magneto, se llevan tan 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 bien. Después ver las nuevas y dices, uff. Pero no sé, es que me ha gustado mucho. Yo. Ahora mismo me quedo con esta porque es la que he visto el rato hace tiempo que no las he visto. Entonces, pero me ha gustado mucho.
2: Yo te puedo asegurar que la relación que tienen estos dos, eh, Fassbinder y, y Macaui es mucho más real dentro de los cómics que, que la que sí. lleva Mackellen y. Me ha
3: y, es que me, me, ha gustado mucho la peli porque el papel, no me acuerdo el nombre del actor que hace de, de, de Xavier, me encanta, para Maccabay, gorda. Sí. Exacto, es serenidad. Sabiduría lo interpreta muy bien. Uh -huh. Hay momentos muy bonitos como cuando gira la antena magneto que... Sí. que los recuerdos y tal. Hay algún momento triste también que no voy a spoiler y me ha gustado mucho la peli. Sí,
2: Michael Fassbender la hace muy bien además.
3: También he visto Matrix en, en inglés, subtítulos en inglés, es por aprender y tal. Y, y supongo que habrá mucha gente que todavía piensa como yo, que es una película moderna pero se rodó hace 12 años. Bueno, ¿qué voy a opinar de Matrix? Todo el mundo lo sabéis. Y me he leído un libro que es El camino de, de Santiago en bicicleta. No tiene a lo mejor mucho que ver, pero si alguien lo está pensando, de Juanjo... Ya, ya lo escribiré, no me acuerdo. Pero pero muy muy buen muy buen libro. Está hecho para 12 días, con, con etapas, rutas, dónde parar, qué ver, precios... Así que, bien, esta semana completita.
2: Y bueno, ya por último, como siempre, eh, os cuento un poquito lo que he visto, que yo sí que he visto... Green Lantern que parece que ninguno de vosotros ha visto y os voy a decir una cosa yo ya sabéis que soy un poco polémico con las críticas y con mis películas que me gustan que no me gustan y en esta ocasión otra vez tengo que decir que la crítica y yo no no coincidimos Sí que es verdad que es bastante más flojo este guión de esta película como el de las películas de Marvel en plan eh, Iron Man pero te lo pasas muy bien. Tiene un 3D de los mejores que, que he visto de momento. Eh, todo lo que es en el planeta Oa es espectacular. El 3D tanto como el 3D tanto como el CGI como los personajes, como están hechos es espectacular la o sea, si alguien ha visto o ha leído los cómics de DC me parece que están muy, muy bien logrados, me gusta muchísimo el papel que hace Sinestro, sinestro. bueno, realmente yo pensaba que era Sinestro pero no, es Sinestro que lo han traducido como Sinestro y la...
0: Por cierto, quería yo, quería decir una, una cosita, y es que el otro día pasé por la estación del norte de Valencia que es la estación de trenes de Valencia uh -huh. Y, y pusieron unos carteles flipantemente grandes de cada uno de un personaje de Green Lantern y pusieron una tienda, una especie de tenderete donde ponían unas teles y todo escenas de la película, la verdad es que me ha hecho una promoción tremenda, ¿no? Pues
2: sí, la verdad y no es para menos porque realmente es una película que no voy a spoilear mucho si bien es verdad que Blake Lively que es la, la señorita de Gossip Girl que hace de Carol Serena. Ferris, sí, de Serena Van de eh, es bastante irritante, eh, el, el actor siniestro Mark Strong está muy bien, está muy sobrio como en todas la, las películas que hace y Ryan Reynolds está correcto, no, no tiene mayor mención, Tim Robbins sobra un poquito, pero lo que es el, el guión de la película ya os he dicho que es flojo, pero es divertida, no sé cómo explicarlo, yo creo que la gente puede ir y disfrutar. Y también he visto, por mencionar, eh, dos películas de serie B que a mí me han encantado. Una es Cabin Fever 2, si la 1 te ha gustado, la 2 es repugnante. Y Frostbitten, 30 días de oscuridad. Nada que ver con 30 días de oscuridad, la película de, de ¿Vampiros? vampiros. Pero sí, bueno, se supone que... Es una parodia europea a este cómic y a esta película, pero la, la verdad es que es muy, 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 muy divertida. Y bueno, vamos continuando ya con el podcast, tenemos la primera banda sonora, que en esta ocasión es la banda sonora de Héctor, qué nos traes hoy? Bueno, yo voy a hacer un poco de trampa en esta
3: ocasión, porque es una canción que yo escucho mucho porque me encanta el piano y me relaja, y es de Giruma, se llama River, Flo River Flows in You y aparece en una peli de crepúsculo. Que yo no me gusta Crepúsculo, pero bueno, pues me gusta la canción, se la meto por ahí a los friki oyentes que no tienen desperdicio, es muy buena, muy una canción muy tranquila y una pasada.
6: Fake News, las noticias más frikis.
2: Vamos ya con, después de la banda sonora que nos ha traído Héctor, con las freaky news. En esta ocasión empezamos por
1: Víctor.
0: Sí, porque resulta que el genio Francis Ford Coppola va a, re a revolucionar la industria del cine con Twix. Resulta que este conocido director ha decidido que el formato de actual del cine está pasado de moda. Está, digamos que, falto de modernizarse un poco y va a estrenar una película llamada Twix que va a ser una especie de mezcla de teatro y cine. Y esto se explica de la manera siguiente. Y es que resulta que la mayoría del arte, según él mismo dice, la mayoría del arte hoy en día es grabado. Lo único que es ser vivo son los conciertos y el deporte. Y desde el momento en que planteamos tweets pensamos que hacer una gira en un mes por las ciudades de Estados Unidos en la que esté yo con mi equipo, con música en directo y realizar una versión diferente para cada audiencia. Básicamente es eh, la película la, la van a estrenar en los cines y, y según el público, según apetezca también el director, va cambiando el, el final e incluso va a experimentar con su propia audiencia para ver qué es lo que la audiencia prefiere más, qué elementos puede probar más, mejor y bueno, yo pienso que... Que es una, una, una propuesta bastante interesante. Esta película la protagonizan Bruce Dern, Earl Fanning, David Beimer y Ben Chaplin. Y la han presentado en la Comic Con eh, de este año, por eso mismo os traemos todas estas noticias. Las escenas serán tanto en 2D como en 3D. Y esto eh, Coppola lo hace en el siguiente inciso. No me gusta ver 3D con gafas. Me gustaba estar pero reconozco que me quité las gafas varias veces. No hace falta que toda la película sea en tres dimensiones, Sí algunas grandes escenas, pero no todo. Y así se evita que te duele la cabeza. Así que él no solo apuesta por un nuevo formato de cine, sino que incluso apuesta por el 3D selectivo, en el cual solo en algunas escenas se, se emita en 3D.
2: La verdad es que estas declaraciones que ha hecho Francis Ford Coppola me parecen bastante reveladoras, eh, no nada novedosas, porque para mí es algo que, que queda más que obvio. El 3D yo creo que se debería de implementar de otra manera, por ejemplo, en Linterna Verde se nota mucho que en las escenas de OA, están perfectas, pero cuando están en el, en el planeta Tierra, pues dejar un poco de que desear. Entonces yo creo que incluso sobraría las gafas ahí. Y sobre lo que quiere hacer eh, la música en directo me parece algo espectacular que puede ser proceso, pero sería una pena que no lo, lo transportaran al a viejo continente.
4: Me imagino que probarán primero allí, ¿no? en el lugar de origen de donde sale este fenómeno. Y si tiene éxito, pues lo traerán como todo, poquito a poco, no aunque sea dos o tres años después.
0: Hombre, yo el problema que veo es que sí. si van los, el equipo, el director, etcétera, lo podrán emitir solo en, en inglés, porque si lo hacen en español... Seguro que hacen una versión ¿Verdad? de actores de aquí para aquí, seguro.
2: Mi, miedo. Bueno, pues entonces puede ser... <risa> vale, eh, no comments. Pero sí que es verdad que las declaraciones me parecen... Y, y bueno, a veces copo la de un poco de, de decir cosas que le pasan por la cabeza. Pero <risa> bueno, esperemos que alguna de estas la lleve a cabo. Continuamos con nuestro podcast. Eh, la siguiente noticia nos la trae Héctor. Héctor, ¿qué nos traes?
3: Yo voy a hablaros de, de, un, de un nuevo proyecto de Guillermo del Toro. De una adaptación que va a ser de La Bella y la Bestia. Bueno, esta noticia es curiosa porque eh, salió a la luz hace poco y es que, como he dicho, va a haber un, una adaptación de La Vida y la Bestia y participará, se ha confirmado ya, la conocida Emma Watson. Por Todos, todos sabéis que Emma Watson es la intérprete de, de Hermión en Harry Potter y, y bueno, poco le ha faltado cuando ha terminado la serie para encontrar unos proyectos y, y nada,
2: ya saldrá en... Me parece una gran noticia para Emma Watson, la verdad, con, eh, continuar con, con Del Toro, ¿eh? Sí, sí, yo creo que es, es un gran... Es,
3: vamos, una notición ya... Era seguro que salen dos películas, en My, My With Marilyn, que es un monográfico de, Mer, de Marilyn, más o menos, uh -huh. y otra y otra película que es The Perks of of Being a Wallflower. No, en inglés yo... algo <risa> por el estilo. <risa> lo siento. Es que es un título muy largo y, bueno, esta noticia ya es ya segura que sale y se intuye cara hará el papel de Bella, evidentemente
2: y yo al menos pero el pelo
4: que se ha cortado bien podría ser de candelabro.
3: sí bueno el tema, el tema de la parte del después de esta
2: crítica ¿Qué? tan dura al estilismo de Maguacho <ríe> que no sé a qué ha venido eh, me parece que Guillermo del Toro se está metiendo en, en muchos proyectos y bueno contento estoy por el Maguacho pero no sé si Guillermo del Toro está muy centrado ¿O qué opináis? no qué tiene otros dos proyectos por eso no me acuerdo creo que
3: son Don't Be afraid of the dark y y sí eso es y, pero bueno, yo Sí que me da ganas Por ver a Emma simplemente fuera de De Harry Potter Y con Guillermo del Toro Yo lo veo, lo veo un
0: Hombre, una versión de La Bella Vesta De, de Guillermo del Toro tiene que ser como un interesante. Sí, por
2: sí. eso Por eso me refiero y bueno, después de críticas varias al estilismo de Emma que me ha gustado ese apunte de Marta, vamos a continuar con la noticia. Y en el
0: que cual, en el cual secretamente casi todo el mundo estaba de acuerdo. fue ¿no?
2: <risa> que decirlo. Sí, ciertamente.
4: Ah, luego, me, luego me lloverá gente queriéndome matar, fans de
1: Mao
2: <risa> Vamos con la siguiente noticia, que esta, en, esta, en esta ocasión os la traigo yo, y es directamente el espectacular tráiler que eh, hemos traído de Spider-Man. En esta ocasión, no es una noticia en sí sino pues un, un compendio de noticias del Comic Con aparte del, del tráiler tan espectacular que ya tenemos en la página web de Hello Freaky que encima tenemos el tráiler en español en, en HD eh, tenemos eh, unas eh, declaraciones bastante sorprendentes de Andrew, de Andrew Garfield eh, le veo bastante cabal dentro de, de lo que hace y y que no muerde la mano que le da de comer. En este caso, lo primero que me sorprende es la declaración que ha dicho que haría este papel durante el resto de su vida. Me parece espectacular la declaración. Y luego, algo curioso, me pareció que en la, en la presentación llegó de forma eh, totalmente inaudita al Comic-Con, comic porque fue... Eh, vestido de como fan de Spider-Man y se colocó frente al micrófono mientras el resto de fans estaba totalmente asombrado. Directamente a ella se presentó y lo, lo que dijo es que Peter Parker le ha inspirado para ser más fuerte. Eh, Leyó un trozo de, del papel y dice que le inspiró a Andrew a ser más valiente. Eh, el salvó su vida dijo Garfield, eh, dijo Andrew Garfield y la multitud en esa ocasión pues cayó rendida ante él la verdad que me parece un, un actor que está en auge después de la red social desde lo mejorcito eh, para mí esa película sobrevalorada aunque Sí que veo con gran, con gran acierto este, este este actor en esta película. Y sigo recomendando el tráiler. No sé qué os parece a vosotros el tráiler. A mí me parece espectacular.
3: Yo cuando me enteré de, de quién era el actor que iba a hacer de, de Spider-Man, estoy seguro que, ca, como casi todos, me extrañé porque no no me esperaba una, no me lo esperaba de Spider-Man. Pero bueno, vi, vi el tráiler otro día y... y... Bueno, también lo mismo, es un tráiler raro, es una versión de Spider-Man distinta a la que estamos acostumbrados a ver, pero
2: tiene más muy muscula, buena tinta. ¿verdad?
3: Sí, sí, es un tráiler, es, es distinto, para quien no lo haya visto se lo recomiendo
2: porque no se lo espera seguro. Mm -hmm. Más dramatismo, ¿verdad? Sí, no sí, sé, sí, más, más estilo Spider-Man. Es ¿es que que esta, Spider
4: esta versión tiene toda la pinta de, ir, de ser distinta a todo lo, lo convencional de los superhéroes, incluso el propio actor, que es, es el antihéroe en casi todas las películas que ha hecho parece que, que puede ser mucho más profunda y como dice así es más dramática
2: es que Spiderman es así eh, lo que no le pase a él no le pasa a nadie a aunque él aunque se lo toma de una manera bastante cómica se le pase. si le pasa a cualquier otra persona las las conjunciones universales que pasan para que eso le pase a él eh, cualquier otra persona se suicidaba sí,
3: yo creo, es una versión distinta a la que estamos acostumbrados de, de Tommy Maguire de así un poco paleto que sí, lo hablamos sí. en su día que Marta dijo esa gran frase de eh, fiesta sábado noche y, y tal, es distinto sí, a eso de creo yo, es más oscuro más más sacrificado no sé
2: si más real pero yo no sé, a mí me peca la curiosidad de ver qué piensa Víctor
0: sí, sí, a mí yo pienso que esta película va a estar muy bien, yo fui de los primeros que me, que marqué, me, me desmarqué por mi esteticismo hacia esta película porque la verdad es que pensaba que iba a ser un fiasco y luego cuando iban saliendo imágenes, trailers, y encima también conocí en la red social a Andrew Garfield, me pareció, vamos, que la... iba subiendo de un canche tremendo.
4: Y Nunca me abandones, no os olvidéis. Sí, 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 sí
0: que también ha, ha hecho un papelón tremendo. Y por otro lado, el hecho de que Emma, Emma Stone haga de Gwen Stacy, a mí me parece que va a hacer un, un papel tremendo, porque me, pare, me parece que es la, la actriz perfecta para el papel. Yo he leído sí, los cómics, es que sí. he, he visto su caracterización de, de Ruby etcétera y la veo perfecta. Uh
1: -huh. Perfecta y para sacarte también... de quicio. No. <risa> bueno, para <risa> ti, para ti. Bien, y,
2: y dejemos también... No sé, hoy está Marta pletórica con las actrices. Estoy Vamos a continuar. <risa> Vamos a continuar precisamente con la noticia de Marta. ¿Qué nos traes?
4: Pues os traigo la sinopsis oficial de Oz, de Great and Powerful... Pues bien, como os contamos hace unos meses, el remake del Mago de Oz, esta película de 1939, se está llevando a cabo por parte de Sam Raimi. Y tras los pequeños problemas que ha tenido con la elección de reparto y, y el mismo reparto de protagonismo entre los aldones que, que habían escogido para el elenco, por fin sigue en marcha el proyecto y por fin tenemos también una sinopsis oficial. Pues esta película imagina los orígenes del personaje creado por el Frank Baum, el mago de Oz y se centra en la vida de Oscar Dix que está, está interpretado por James Franco un pequeño mago de circo con muchas dudas morales que es lanzado desde su Kansas natal a la vibrante tierra de Oz y entonces cree que le ha tocado la lotería la fama y el dinero es tan solo un paso de él hasta que conoce a las tres brujas Teodora interpretada por Mila Kunis, Eva Nora, que será Rachel Weiss, y Glinda, Michelle Williams. Estas tres, Estas tres brujas no están muy convencidas de que ese sea el gran mago que siempre han estado esperando. Y de mala gana, Oscar debe enfrentarse a los problemas que surgen en la tierra de Oz y a sus habitantes, de los que tendrá que diferenciar quiénes son buenos y quiénes malos antes de que sea tarde. Poniendo sus artes mágicas al servicio de la ilusión, Oscar se transforma no solo en el gran, mago, en el gran y poderoso mago de Oz, sino también en un hombre de bien. Pues nada, viendo el estelar reparto que ha escogido Disney, eh, parece que el argumento está bastante interesante, ¿no?
2: Ah, a mí, sinceramente, el reparto me, me atrae. Todo lo que sea de Oz eh, me parece bastante curioso e interesante de ver, pero bueno, yo estoy aún escéptico por, por todo lo que está ocurriendo, porque también se habló de Robert Downey Jr. y tal, Bueno, Está habiendo un baile de cosas que hasta que no se siente un poco el tema yo no quiero mirar demasiado sobre ello.
0: Ya, además que James, James Franco como mago de Oz
2: No yeah. sé, no sé, no
0: me lleva, no me pinta yo ahí mucho No, no le veo yo mucho ese Es pie. raro
4: Tened en cuenta que es un joven mago Y tiene que ser, ser torpe y así chulillo Y que se cree que se va a comer el mundo Y para eso James Franco es estupendo
0: Sí, sí, en eso tiene razón
2: Y bien, hacemos un pequeño parón Y continuamos con el debate
7: Ciudadanos de Gotham Es Batman quien nos habla esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar la órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa
8: dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo.
6: Debates de cine
7: Este será mi último informe antes de que lleguemos a nuestro destino Hemos colocado los dispositivos automáticos y estamos a merced de los computadores Mis compañeros duermen profundamente dentro de las cámaras Yo me acostaré enseguida Dentro de una hora hará seis meses que partimos de Cabo Kennedy. Seis meses en el profundo espacio. Es decir, según el sistema solar. Según la teoría del Dr. Hansley sobre el tiempo en un vehículo que viaja casi a la velocidad de la luz, la Tierra ha envejecido cerca de 700 años. En tanto que nosotros apenas hemos envejecido. Puede que así sea. Lo más probable es que los hombres que nos ordenaron hacer este viaje hayan muerto y desaparecido ustedes, los que me escuchan ahora son de otra generación y espero que mejor que la nuestra no siento tener que dejar atrás el siglo XX pero hay algo más aún si alguien me escuchase no se trata de nada científico es totalmente personal visto desde mi asiento todo aparece muy distinto el tiempo pasa y el espacio no tiene límites no existen las personas el yo me siento solo totalmente solo decidme acaso los hombres esa maravilla del universo esa gloriosa paradoja que me ha mandado a las estrellas siguen combatiendo contra sus hermanos dejando morir de hambre a los hijos de sus vecinos
2: Bien, continuamos con una de las secciones favoritas de nuestro público... ...y es que tenemos el especial. Esta semana, como os lo hemos anunciado, va sobre monos la cosa. Más bien sobre simios. Tenemos el debate del planeta de los simios. En esta ocasión, como ya sabéis, nos hemos traído al coronel Kurz... Y él nos va a contar un poquito por encima lo que sería el inicio de esta saga que empieza, no como todo el mundo piensa, con su película del 68, sino con una novela de ciencia ficción del mismo nombre. Coronel, ¿qué nos puedes contar sobre esta novela?
5: Pues sí, tal como has dicho tú, de hecho, una novela de cinco años anterior, de 1963. ...novela de ciencia ficción... ...y curiosamente de un escritor francés... ...que tampoco es que se en mucho... ...Pierre Bouillet... Eh, ...168 páginas aproximadamente... ...yo si la tengo que calificar... ...la calificaría... ...de un tanto infantil... ...de demasiado plana... ...de tener muy muy muy... ...muy poca acción y de ser bastante previsible aunque no voy a contar exactamente cuál es el argumento porque es perder el tiempo eh, sí tengo que decir que en estos que en este caso y, y se da pocas veces la película es muchísimo mejor que el libro eh, porque ya te digo el libro prácticamente no tiene acción de hecho la única parte interesante entre comillas lo interesante del libro es que dos de sus protagonistas principales que son un periodista y un, y un profesor ...toman dos posiciones totalmente distintas... ...frente a la nueva a la nueva sociedad de, de simios que descubren... ¿no? ...entonces mientras el, el periodista pues intenta unirse a esa civilización... ...porque esto sí que hay que decirlo... ...en la novela los monos eh, que se nos presentan... ...son una civilización súper avanzada... ...mucho más avanzada que la humana... ...y de hecho el hombre es simplemente un animal de feria... ...sin inteligencia para, para el mono... Esto se intentó hacer también en la, en la película, pero como iban tan caninos de presupuesto, dijeron, mira, aquí no podemos dar mucha tecnología. Entonces, ¿qué hicieron? Justo lo contrario. Decir, bueno, pues vamos a poner que los monos dominan al hombre, pero casi en una sociedad, pues casi no prehistórica, pero sí bastante anticuada. Bueno, pues como decía, uno de los protagonistas de la novela, que es el... el el periodista intenta integrarse en la, en la sociedad esta de los monos, de hecho incluso intenta tener sexo con, con una de sus protectoras simias, que por cierto uh -huh. lo, lo, rechaza, lo rechaza por feo, <risa> y, <risa> porque claro, le da un rechazo ahí interespecífico, ¿no? y mientras, tiene que ser duro, ¿eh? sí, tiene que ser muy duro, <risa> y, mientras que el otro personaje, el profesor, hace la posición totalmente contraria, acepta el destino del hombre y acepta que la evolución es lo que es y que el mono en ese momento es superior pero ya te digo, no hay muchas acciones, de hecho hay muy poquita acción y es sobre todo una novela muy influida por todo lo que son las tesis evolucionistas
2: sí yo te soy sincero, lo estoy empezando a leer no llevo muchas páginas, la verdad porque para ser una novela tan corta me parece pesada de leer no por que sea pesada la lectura sino porque, como tú dices, es bastante infantil y tiene cosas que incluso te sacan de quicio. Pero sí que el inicio me pareció bastante curioso, como tanto como en la película, en la literatura, lo que era eh, la visión del ser humano en lo que serían los viajes interestelares y esas cosas sobre que aquella época. Era, sí. Es bastante curioso, a mí me gusta, sí. me gusta ver ese punto. Es una, es
5: una visión un poco antigua, porque al principio, claro, cuando encuentran el mensaje en la botella y todo eso es... Esa, sí, parte, sí. esa parte del libro es, dices, joder la, la idea que tienen esto de los viajes intelesterales del turismo espacial es un poco <risa> vista desde el punto de vista ahora de un lector moderno como, de ciencia ficción, es muy, muy
2: naive, Como veleros y tal, sí, por sí. el espacio, sí. Bastante curioso. Sí, y, y
0: también que eh, la acción tiene lugar en el, dos, en el año 2500, cuando en la película es en el 3600, 3700, ¿no? Se ve que ahí también ahí
2: hicieron un cambio.
5: Sí, sí, bueno, sí, es uno de los sí. más
3: conocidos, me suena De, de, de que no, no, se, no se desarrolla cuando debería, en teoría
2: No, pero bueno, realmente casi nada Creo que la única referencia que han cogido del libro Es el nombre de la chica Nova, ¿verdad?
5: Sí, el, el, el nombre sí. de la chica El de la primitiva Sí, bueno, y también la, la idea de, de separar a los monos Digamos, por estadios en función de su raza Chimpancés, gorilas y orangutanes, pues sí que tienen papeles distintos en la sociedad. Sí,
0: eso me pareció muy interesante, porque habían unos, unos tipos de monos que eran los científicos, luego a los, a los chimpanceles tenían como si fueran inferiores, y me gustó mucho un comentario que hizo el Sharon que dijo algo así como, bueno, unos monos son más iguales que otros.
2: <risa> <risa> bueno, Sharon Geston eh, es para darle de comer aparte
1: la bueno de
5: todas formas hay que tener en cuenta que esta película y es otra de las críticas y ya nos pasamos a la película la película del 68 sí. es una película que se hizo durante la guerra fría entonces sí que sí que hay mucha gente que ha visto en eso un, un reflejo incluso de, de la propia guerra fría como diciendo bueno al final la, la sociedad de los monos es un poco una sociedad como comunista a mí eso ya me parece un poco traído por los pelos pero bueno lo comento sí
2: bueno, ya que vamos a comenzar eh, el, con la película pues eh, vamos a dar un poquito de la información y es que es una película, como decíamos del 68 eh, producida por Mor Abraham y Arthur Jacobs con, un, con el guión de Pierre Boulle que parece que, que estuvo metido en, en, la, en el guión y Michael Wilson no sé si esto es cierto o es inventada de, de Wikipedia, y el, me sorprende me sorprende que Jerry Goldsmith sea el director de orquesta
5: Sí, bueno, yo, yo creo que además es uno, uno de los de los atractivos de esta película la banda sonora de Jerry Goldsmith de hecho a mí para mí es uno de los grandes hombres hay otros que me gustan más John Williams me gusta más Hans Zimmer me gusta más Morricone mm. bon me gusta más
3: a mí también eh,
5: pero, pero bueno es, es, hay que reconocer que es un que es un autor apreciable hombre mira tiene Río Lobo Papillons tiene las de Star Trek, Aliens, Atmósfera Cero, tiene unas cuantas... Apres... Hay
0: que reconocer que, le, que fue él quien le dio el protagonismo a la primera parte de la película, porque si os fijáis, cuando están en la, el territorio prohibido ese, eh, están sin hablar prácticamente, andando, y lo único que se oye es la banda sonora que pone de fondo. Sí,
1: sí.
5: efectivamente. Sí. Además, era, para esa época era una banda sonora bastante, bastante adelantada, es, es muy diferente, es muy atónica, y, es, y la verdad es que está muy bien.
2: La verdad es que para una película con un presupuesto de 2 millones de dólares, en aquella época que era bastante presupuesto, teniendo un reparto con Charlton Heston a la cabeza y con una banda sonora así, pues eh, la ambientación daba pues, bastante fuerza, en, o sea, pues, con la banda sonora daba bastante fuerza a la ambientación. Y bueno, ¿te atreverías a hacer un poquito una sinopsis breve de, de la primera película, Kurz?
5: ¿Pero sobre el argumento? Sí, yo creo que el argumento, bueno, si quieres, básicamente son tres astronautas que hacen un viaje espacial, eh, de repente caen en un planeta, para ellos al principio desconocido, y ahí se encuentran, curiosamente, con, con humanos como ellos, pero que parecen no tener inteligencia, no tienen habla, no tienen escritura, y son cazados por, por un grupo, por una sociedad de monos que hablan. ...curiosamente hablan inglés y parece no extrañarle a los protagonistas que inglés... <risa> eso, ...eso es muy curioso... Sí. ...entonces los los capturan... ...entonces uh, alguno de los astronautas muere... ...el protagonista que es Charlton Heston que curiosamente se llama George Taylor... ...lo sabemos por los, por lo, por los títulos de crédito... ...aunque el nombre de George no se pronuncia en ningún momento... El, capitán, ...el comandante Taylor pues, eh, sufre una herida en la garganta... En, ...en concreto porque lo intentan amarrar con unas oas... ...entonces no puede hablar... ...pero hace gestos como que quiera hablar... ...y entonces eso llama el interés de, de una científica simia. ...hasta que por fin ya se cura, habla... ...entonces ahí se crea un conflicto... ...tanto en el mundo de los humanos como el de los monos... ...porque los monos ven que, que hay humanos inteligentes... ...que para, para algunos es sorprendente y luego se descubre el pastel y, y bueno, no vamos a spoilear, pero al final es es lo más el interesante de la película, aunque se puede prever de hecho mira, eh, curiosamente lo que comentábamos del tema de inglés, joder, vas a un planeta, caes en un planeta, no te extraña que haya humanos, lo primero no te extraña que <risa> los monos hablen inglés bueno, eso por ejemplo en la novela está mucho mejor trabajado, ¿por qué? porque los monos tienen un lenguaje propio y de hecho los visitantes que llegan allí los que comento antes, aprenden el lenguaje de los monos, ¿sí? por eso ya sospechan menos de si están o no donde deben estar pero bueno, en general la película a ver, es una película que para la época pues estaba muy bien, o sea, tenía su acción, tenía su intriga también tiene algunos momentos eh, de pensamiento un poco profundo no también se hacen preguntas curiosamente entra de lo que entonces era muy típico tanto en, la, en las películas de ciencia ficción como en las novelas de ciencia ficción que son los, los futuros distópicos distópico uh -huh. es lo contrario de utópico es un futuro en el que las cosas en vez de ir a mejor pues han ido a peor
2: sí, catastrofista como.
5: Es, que les sí, en este caso es así, es, bueno dos, eh, en el año 2000 dos, dos y pico 3000 y pico se supone que todo debería ir mejor para el hombre y realmente va va peor pero, pero por lo demás, bueno, pues también al final hay un discurso en el sentido de que los monos terminan comportándose al final como los humanos, o sea que tampoco hay tanta diferencia.
2: Sí, eh, durante toda la saga juegan mucho sobre eso y, y bueno, más adelante yo os, os, diré un par de, os daré un, pa, un par de notas e incluso pondré un, un trozo de un guión de una de ellas que sí que me parece reseñable. Pero bueno, vamos a ir también hablando sobre algunos detalles técnicos, como que, por ejemplo, el maquillaje se lleva el 17% del presupuesto eh, y la verdad, como comentábamos a micrófono cerrado, seguro que tienes algo que decir de esto, ¿verdad Kurt?
5: Bueno, si yo es que, es que tengo ahí una espina clavada con el tema del maquillaje... A propósito de Star Wars, dice uno, ¿qué tendrá que ver Star Wars con el planeta de los simios? Todo
2: tiene que ver con Star
5: Wars. Sí, okay. y, 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 sí efectivamente, todos los caminos llevan a Endor. <risa> <risa> no, a ver, mira, eh, hasta 1968 no había Oscar por por el tema del maquillaje, y en 1968 se decidió hacer un Oscar honorífico al maquillaje, que se le dio al planeta de los simios. Vale, ese fue el mismo año en el que se produjo y se, y se estrenó, en 2001, una odisea del espacio. Donde el maquillaje de los monos es mucho mejor. Uh -huh. Y uno se puede se pregunta, ¿cómo no se la dieron a 2001 y se la dieron al planeta de los simios? Bueno, la respuesta es porque la academia creía que los monos que aparecían en 2001 eran monos reales y no actores disfrazados. Esto que parece demencial es como lo cuento. Entonces... Eh, en la Digamos que la infamia es todavía mayor Porque fíjate si era bueno el maquillaje Que se creyó que era en reales Bueno, pues uno, uno de los encargados De hacer aquellos aquellos trajes de mono Era Stuart Freeborn Que después de eso pasó a la producción de Star Wars Y es el que creó El traje de Chewbacca eh, Y por ejemplo el que creó La máscara para Yoda uh
2: -huh. Bastante de todas
5: formas, Fíjate si es importante dice, Se llevó el 17% del presupuesto eh, lo que es el maquillaje pero es que los productores no soltaron la pasta para la producción de la película hasta que no vinieron con un maquillaje que les convenció porque tenían mucho miedo, decían que le, si se presentaban actores eh, disfrazados de monos le, la audiencia se iba a reír entonces eh, probaron con el maquillaje hasta que consiguieron uno, se lo presentaron a los productores y dijeron sí, ahora enchufamos la pasta, y el 17% del presupuesto en, en, en el tema de máscaras pero es que les costaba maquillar seis horas diarias a cada uno de los actores, que luego con el paso del tiempo, bueno, cogieron un poco más de práctica, pero nunca bajó de tres horas, lo cual era un suplicio. Sí. Entre otras cosas, les, les obligaba, fíjate, les obligaba a no quitarse el disfraz en ningún momento. Y de hecho, no podían comer alimentos sólidos, comían solo dieta líquida, tenían que fumar, por ejemplo, con, con boquillas de estas de plástico. Y curiosamente, que es una cosa que también me hizo gracia la primera vez que lo escuché, comían todos los extras en, en el mismo espacio, y sin que nadie se lo dijese, se empezaron desde el primer día a agrupar por especies, en, digo, por clases en general, ¿no? Entonces se sentaban los chimpancés en un lado, los gorilas en otro, y, la, y los orangutanes en otro. Qué
2: curioso. Vamos, premonitorio y bueno, pues eh, la verdad es que nos has tenido unas cuantas curiosidades sobre la película, sí, sí. yo quería hablar también sobre una de ellas eh, a mí, ya hablando sobre la película en general ¿eh? Eh, hay un momento en el cual yo recuerdo en el libro que pues eh, están como locos por ver el agua en el camino y en la película eh, bueno, que no se paren a pensar si hablan en inglés, pues vale, no se puede pasar porque los americanos piensan que en todas partes habla
5: inglés,
2: pero que se tienen al agua pensando que no sea ácido unos científicos, eso me, puede, me pareció totalmente descabellado, como tantas otras cosas eh, que pasan durante la película, como que las armas son casi unas réplicas de las Winchester, las armas que llevan los monos, no sé, var, sí. varias
1: cosas, ¿no?
5: Armas que tuvieron que modificar porque no les cabían las 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 garras. <risa> sí. Tienen los gatillos y los y los, y los puentes de, de cubregatillos los tienen más grandes también.
2: Sí, sí, se ve, se ve durante la película. Y, y bueno, ¿alguna curiosidad más queréis comentar? Chicos?
5: A mí, a mí me, la verdad es que me
0: picó la curiosidad o más bien me hizo gracia el hecho de que estuvieran en una sociedad tan, retra, tan atrasada y sin embargo tuvieran alguna especie de misteriosa fábrica de armas que les hicieron fabricarse to to todas las armas que quisieran y luego no podían
2: fabricarse de teles o cualquier otra cosa <ríe> me pareció bastante ¿Sí? curioso
3: claro a mí a mí eso también me llamó bastante
2: hombre y, y, el, y el sistema jurídico que tienen también también o sea lo que es el guión está muy bien pero tiene algunas cositas que hoy en día las ves y ya la curiosidad más importante que yo vi al principio de la película la última vez que vi que la vi fue Charlton Heston fundándose un puraco en la, me en la mesa del capitán, ahí, relatando sus crónicas, me pareció un escenón digno, ¿eh? la verdad.
5: <risa> bueno, mi mira, sí. yo yo sí que me gustaría comentar un par de cosas también curiosas, porque hay una que es que lo oí una vez como chiste, pero que no es un chiste, pero no sé por qué a todo el mundo le hace gracia, y es el título que tiene esta película en Portugal y Brasil. ¿Cómo se llama? O Planeta Domacaco. Entonces la gente, se, la gente se ríe con eso. Parece que la palabra macaco sí. pues, pues, pues produce risa.
1: Produce otra, otra,
5: y lo que comentábamos antes de... Yo me, me refiero sobre todo al tema de los disfraces porque ya te digo que con lo de Stuart Fribourg, eh, ese tema hubo una temporada que me interesa mucho. Me hizo gracia porque una de las curiosidades con Charlton Heston es que cuando fue a la premier... Tuvo que llamar a seguridad porque vino una una, una mujer de, de muy corta estatura gritando como una loca, se le tiró al cuello y este pensaba que era una fan irredenta y resulta que era King Hunter la, la, la que hacía de, de Cira.
1: No, me... Pero como la había visto
5: siempre maquillada, no conocía la cara. Entonces le tuvo que decir que era la, la coprotagonista, entre comillas, lo de coprotagonista.
2: <risa> Oye, ¿tiene, tiene narices lo pobre la pobre gloria ¿Sí, que eh? sufrió durante todos los meses de, de rodaje para que ni, ni tu pareja de protagonista te reconozca. ¿eh?
5: Es que no llegó a verle la cara, o sea, la vi siempre maquillada. También me
0: pareció curioso, el ya llegando al final, cuando... Bueno, voy a lanzar un spoiler que no tiene ninguna importancia. Que el protagonista le da un beso de despedida a la a Cira. Y te quedas en plan de ¿por qué le das un beso de despedida a Cira? Y también las cómicas eh, caras de Linda Harrison en su papel y de Cornelius, <risa> los dos con una cara de, de celosos flipantes.
1: <risa> y sí,
0: una escena muy graciosa en plan de ¿pero por qué le das el beso de despedida en la boca? O
2: sea, ¿qué, qué es, si es, la, es el morbo de los 70. Yo creo que es la, la época uh -huh. de. de... Y este tipo de cosas.
5: Bueno, yo creo, yo voy a disentir, eh. Yo creo, sí. voy a disentir porque, yo creo que la razón por la que le da el beso es porque durante toda la película, eh, Cira en realidad, aparte de tener un, una atracción hacia el personaje de Taylor, porque es un humano inteligente y para ella rompe todos los esquemas de lo que es eh, su, su ciencia, está enamorada de él. Entonces, el otro lo sabe y de hecho yo creo que juega un poco a veces con ella sabiendo que le puede sacar cualquier cosa y al final es la forma de como decirle mira te voy a dar un besito es, ¿eh? eso y... es
2: verdad, eso es correcto sí, sí. porque si ya pasamos un poquito a la segunda parte que yo quiero pasar un poquito a ella eh, si alguien la recuerda eh, es un poco promiscua porque tanto se enamora de Charlton Heston <risa> como se enamora del otro coronel que viene en la siguiente nave, igualmente <risa> se, que, se le ve que hace ojitos con él y todo. ¿no? O sea... Y bueno,
5: pero es, es promiscuo para, para nuestra mentalidad humana, igual claro. para la simiesca. <risa> <Claro>. <risa> es de lo más normal.
2: Sí, en cambio, el pobre, ¿cómo se llama? Cornelius, el
5: pobre, el pobre Cornelius la debe venir, los debe venir todos y, y no dice nada. ¿no? Es, bueno, Cornelius, es un buen Cornelius, que <risa> Cornelius, que según el guión, aunque no queda muy claro en la película, Cornelius es en realidad marido de, marido entre comillas, lo de marido, pareja estable de Cira. Y de hecho ver, le, cambiaron sí. el nor, le cambiaron el nombre, porque nosotros lo, lo conocemos. Por Cornelius, pero porque hicieron aquí un error en la traducción, como suele ser muy habitual, porque en realidad no se llamaba Cornelius. ¿Cómo se
2: llamaba? Era Aurelio. Ah, Aurelio. sí, es verdad. Ah, es verdad. Ah, sí. ¿Es verdad? ¿El, Entonces el Aurelius,
5: Aurelius, y alguno que no tenía ni idea de, de latín dijo Aurelius, pues era Cornelio.
2: <risa> no, es verdad, en la tercera le llama, creo que le llama Aurelio. En la tercera película, porque la, eh, estos dos personajes son cuasi protagonistas durante las tres primeras películas.
0: Yo lo, eh. yo lo vi en versión original y decían Cornelius. Sí. Sí, sí, yo la vi, la vi en la versión original y creo que decían Cornelius. Y de, además en el subtítulo del DVD y todo también decían Cornelius. Pues si puede,
2: puede, puede ser, ya ahora mismo yo tampoco estoy. Yo sé que en alguna de las versiones dicen Cornelius, Aurelio, sí que es verdad que hay, hay alguna confusión ahí.
0: Como punto, final que, que, como punto final, quería añadir que hay una escena en la que los tres de la corte, de los tres que actúan de jueces uno se cubre los ojos, otro la boca y otro los oídos sí. y, y parece sí. ser que
2: es una especie de escena que recuerda a los tres monos sabios Sí, es, es, no sé. eso, eso suele pasar mucho cuando hay monos de por medio se pesan los tres monitos esos.
3: Sí, <risa> pero lo de taparse los ojos y, y tal la justicia tiene que ser ciega, sorda y es por
0: eso sí Sí, 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 sí,
5: sí. Bueno eso fue fue precisamente, es como decís, está, está sacado y, y hecho es proceso así durante el juicio y eso fue una cosa que, que se pusieron de acuerdo de hecho Charlton Heston y el director Frankin Schafferner ver, y si lo la... hicieron, y lo precisamente por eso, porque Charlton Heston le comentó pues que había visto las estatuas estas de los de los monos y a este le pareció curioso y, por, y lo hacen durante el juicio, aunque es bastante no, su, sutil, entre comillas, no es una cosa muy evidente, pero se ve que uno se tapa los ojos, otro los oídos y, y otro la boca. De todas formas, lo, lo que decíamos antes de Cornelius, que es que lo he dicho justo al revés, Cornelius es el nombre que tenía en la versión original y Aurelio es el nombre que, que tradujeron aquí. Si uno coge ahora un DVD normal en la traducción es castellana, lo corrigieron. Pero la primera vez que se estrenó la película, tradujeron Cornelio por Aurelio.
2: Yo sé que es verdad, recuerdo que en alguna de ellas le llaman Cornelius y en alguna otra le llaman Aurelio. Eso sí que lo puedo, lo, lo puedo decir porque no he visto recientemente y sí que es verdad que se, que se nota en algunas en algunas películas los cambios de, de, de nombre y, y refi eh, refiriéndonos a lo de los tres monos eh, sí que es verdad que me hace, intentan hacer sutil pero dentro de la sutiliza para mí queda un poco ridículo en ese momento eh en ese sí momento, sí yo
0: también me fijé y me, me picó la curiosidad y ahora cuando cuando lo he cuando lo he visto he dicho anda pues era por eso
2: y yo también quiero, quiero, quedar, quiero dejar claro que aunque le esté esté criticando a muerte esta película, eh, a mí me encantan ¿eh? me encantan todas, aunque sean bastante malas en general a mí el, el, bueno, la primera es, es muy correcta está muy bien eh, es más, para mí lo único que no se salva demasiado es la actuación de Charlton Heston, que para mí es un actor que sobreactúa mucho y eso que me gusta, Jim Carrey, son cosas de la vida <risa> pero Ironía. bueno eh, sí, son ironías de la vida, pero bueno eh, hay cosas que, pues, no sé, a mí Kirtuglas de aquella época me parecía mucho, mucho más grande, no sé. Y vamos, eh, siguiendo con la segunda parte, eh, se, vamos a mencionar un poquito el resto de las películas un poco por encima, ¿qué os parece? Eh, esta ya es de los, del año 70, solo tardaron un año en hacerla. Eh, continuó la historia simplemente con que una segunda partida de, de astronautas que fueron a buscar a la primera... Eh, en, esta, en esta ocasión los, los, el reparto estaba hecho por, eh, por el tío James Francius eh, King Hunter y Ma Maurice Evans eh, en este caso pues eh, otra vez eh, realmente es eh, el principio es calcado a la, a la primera película pero va buscando a Taylor y el protagonista y se encuentra con Nova Nova que le ayuda a encontrar de nuevo a eh, Taylor y yo creo que lo más curioso de todo esto es el final de la película cuando se encuentran a la a la raza humana evolucionada eh, yo creo que es lo único que tiene mención porque el resto de la película es como un, un paseo por su aversión a toda la raza humana y al final eh, todo, de, todo decanta una hecatombe que es, bueno, está intentando pues, eh, buscar a esos humanos evolucionados y resulta que son unos adoradores. Y aquí voy a spoilear la película porque me da la gana. Eh, porque es, me parece tan <risas> ridículo el final que lo voy a hacer. Sí que es verdad, como decía el coronel Kurz, eh, el, el final elegido por, por Charlton Heston. Yo lo voy a spoilear, no te preocupes. Eh, el, el, eligió por sí mismo morir en la, en la secuela y de una manera pues es bastante ridícula el, la, los humanos evolucionados adoran a la bomba atómica <risa> son su dios y aparte intentaron hacer lo mismo que la primera revolucionar en el plantel de, en, el, en el planteamiento del maquillaje no lo consiguieron obviamente con el horror que, que llegaron a fabricar de las máscaras de, de los humanos y bueno es bastante entretenida para para lo que es el, la serie de ciencia ficción pero no pasa más de, de eso verdad chicos no sé si la recuerda alguno la tiene en mente o
5: bueno yo lo que, no que, te, comentaba, yo lo que te yo si la he visto yo lo que te comentaba uh, que ya las apuntado un poco te comentaba antes de, de iniciar la grabación que para muchos el gran valor de esta película es que, es que matan a Chapón, que es, que es algo que ahora posterior y mucha gente con eso de la Asociación Nacional del, del Rifle y tal pues, pues desean. ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, más allá de eso, de hecho lo, lo, lo hizo como contrato porque cuando se le dijo que hiciese una precuela, o sea, de una precuela, una secuela, él dijo que participaba en un segundo proyecto siempre y cuando su personaje muriese para que quedase claro que no podía aparecer en, en más si se hacía ya se olía la tostada de que podía haber más uh -huh. y bueno, lo mataron y ahí está la verdad coincido contigo el, el final allá con esa bomba atómica <risa> que además sale allá tumbada que es como un gran símbolo fálico de sí. dorado, dorado además que parece que lo han cubierto con pan de oro y tal pues es bastante bastante triste
2: la referencia fálica me, me ha gustado mucho es que es evidente si la, el, el, la, la persona que vea esta tribula da <risa> la evidencia ante ello
0: yo no la he visto, pero la verdad es que después de ver la primera película, vi el tráiler y, bueno, vi esto de que los, los humanos super evolucionados y que parecían adoradores de algo que ahora me habéis spoileado, pero que yo no lo sabía. Y, sinceramente, con ver el tráiler ya me quedé un poco cuadro, ese plan de... ya con la segunda se les fue la, la, la pinza, vamos, totalmente... <risa>
2: y vamos con la tercera que es huida del planeta de los simios aquí ya vamos un poquito viendo por dónde van los tiros verdad en este caso pues como os comentaba eh, se sacan de la manga un tercer científico eh, que es Milo que se supone que coge la primera de las naves que cae en un en un lago y él solito coge y no se sabe cómo la carga fuera la saca y la hace volar con cira y Cornelius y se los lleva y hacen un salto atrás en el tiempo mientras ven explotar el planeta Tierra desde la ventana de, de, de la nave ¿qué os parece este inicio de película
0: <ríe> pero pero viajan atrás en el tiempo porque o sea quiero decir entiendo que viajan hacia adelante en el tiempo ¡Hombre! por el viaje a en en la velocidad al, 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 al de la luz pero ahora
5: es es, es es casualidad y, y es también preparar eh, el final, porque esto es, es una pescadilla que se muerde el rabo, <risa> te das cuenta que, 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 que tienes que llegar y vale tú empiezas con, con un planeta en el que los humanos eh, son prácticamente analfabetos y los monos son inteligentes, vale, vamos a hacer el super spoiler, que no creo que importe resulta que ese planeta que crees que es extra, extraterrestre al final es la Tierra ¿no dices, ¿y cómo ha ocurrido esto? Bueno, pues vamos a traer unos monos inteligentes al pasado de la Tierra y para eso utilizamos... ¿Se me, se me entiende, no? Sí, la idea... O sea, este sí. viaje este viaje que hacen, van a la Tierra y entonces son el germen para la evolución del mono que luego llegará a...
2: Sí, es como la historia, todo. Es como la historia de Kyle Reese en Terminator. Sí. Es un poquito...
5: el, círculo, el círculo se ha completado eso
2: ¿no? es, y vuelven hacia atrás en el tiempo estos tres monos, el cual uno de ellos muere en el zoo porque claro, ven que son monos con los trajes de los tres el, bueno, el coronel Taylor y de, los, de, los, de sus compañeros y ante la sorpresa de todos los militares ven que son tres monos, lo llevan al zoo y en el zoo pues muere uno de ellos, porque mmm, se, tienen miedo de hablar para que no les hagan pruebas científicas y no ...lo típico de, de estos tipo de casos... ...bueno pues... Eh, ...resulta que al final hablan... ...cuentan al mundo que se va a destruir el planeta... ...entonces todo el mundo los persigue... ...pero siempre hay alguien que les quiera ayudar... ...Cornelius y, y Cira tienen un hijo... ...y el hijo queda vivo... ...porque a Cornelius y a Cira los matan... ...y hay un... un circense que pasa por allí... ...que lo... ...lo, lo adopta... ...que es el, un tal Armando... Eh, y bueno, pues eh, se lo lleva. Y ahí empieza ya la cuarta parte, que es la rebelión de los simios. ya ve?
0: Una cosa, una cosa, eh, una pregunta. Qu quería, decir, quería preguntarte si queda raro el hecho de que metas a dos personajes simios con sus trajes, etcétera en un mundo que es de humanos. Sí. Porque sí, en un mundo de simios, un simio más, pues, pues como todos los demás simios, se mimitizan con el con el resto, pero ahora con dos simios y más, que son con el traje y todo, ¿no quedan un poco...? Hombre,
2: dentro de lo, poco dentro de lo que es el, el guión de la, de la película, pues todo queda bastante ridículo, en general. Eh, no es muy creíble nada de ello. Pero bueno, intentar yo,
5: yo aquí sí... Perdón, bueno, yo aquí sí que destacaría dos cosas. Primero, que lo que se intenta hacer es un poco poner a Cira a en el mismo punto en el que estuvo... ...Taylor, cuando estuvo en su planeta, es decir... ...lo que sientes cuando estás en un sitio donde eh, estás enjaulado... ...cuando tú eres una, eh, un ser inteligente que debería estar libre, etcétera... ...y luego, si, si no recuerdo mal, porque hace mucho que, que vi esta película... Sí. ...la evolución que tiene Cira que empieza... ...quizás por el recuerdo que tiene de Taylor... ...intentando hacerse un hueco en el mundo de los humanos como diciendo los humanos, pues oye, podemos llegar a un acuerdo con ellos, sí, son Gira gente no... inteligente, son gente, se, son gente razonable, eh, Cornelius menos, y luego al final ya Cira también eh, reniega de los humanos porque se da cuenta de que todo lo que le decían en su planeta sobre los humanos, ahora que los ve inteligentes, resulta que son igual de brutales que cuando los conocía, digamos, como bestias. Pero más allá de eso no tiene
2: razón. Sí, no tiene, bueno, realmente efectivamente es eso el guión central de la película pero lo quería dejar pasar un poco por encima porque luego al final eh, todo todo se une como en la cuarta película la rebelión de los simios eh, el hijo de Cira y Milo que es el, realmente lo más importante que es donde entra César que es el primer simio que elige su nombre el cual pues eh, hace una rebelión para eh, que los simios se levanten contra contra los humanos. ¿Y por qué sucede esto? Se supone que en el año 91 los gatos y los perros como mascotas han muerto. Incluso hay monumentos sobre los, los gatos y, las, y los perros. Ya no hay gatos y perros. Entonces todo el mundo quiere tener un simio en casa. Aprenden tanto que empiezan a hacer el trabajo de los humanos. Eh, tanto pues, ser camareros, etc. El lo que es el entrenamiento es tan duro que para César pues él, le parece insoportable incluso él mismo sufre el entrenamiento y en esto pues ocurre lo inevitable pues la rebelión de los simios también aquí hay un personaje que les ayuda como en todas las películas el típico personaje que les ayuda está en todas las películas eso no falta el humano que les que les ayuda para que quede como que la raza humana no está mala en el fondo y pues al final se rebelan y ahí yo creo que... No sé cómo decirlo. Los simios dejan un poquito entrever que son mejores que los humanos. Porque en vez de eh, maltratarlos como los maltratan ellos, simplemente les hacen unas leyes. Y ahí pasamos a la quinta. La quinta, ¿qué decir de la quinta? Pues poquito, la verdad. Eh, estamos ya en el 73 y es la conquista del planeta de los simios. Eh, si alguien ha visto la primera y ve la quinta, verá que... Ya no saben de dónde coger el guión, está muy mal hecho. Y lo único que puedo decir es que hay una batalla entre lo, los gorilas y los chimpancés y eh, hay unos humanos que tienen ellos como mascotas que se quedan con ellos. Y al final acaba la historia como que acabamos todos conviviendo bien juntos, siendo felices y, y esas cosas esto es eh, las cuatro siguientes películas intentando resumirlas un poquito por encima porque la verdad yo sí que recomiendo como ejercicio verlas eh, no, es, eh, no son nada del otro mundo pero si te gusta la serie de ciencia ficción son bastante divertidas y ahora ya si queréis podemos bueno, meternos con, yo, sí, con algo más sí, pero si me,
5: dejas, me gustaría añadir una cosita porque, porque, porque los 70 fueron años muy duros estamos hablando de que en el 68 la primera película luego ya hemos visto las cuatro siguientes, pues son 5, 70, 71, 72 y 73. ¡Hartazgo de mono. Pero es, que en el, pero es que en el 74 hacen una serie para televisión del planeta Los Simios de imagen real. Sí. Y en el 75 hacen una, también del planeta Los Simios, serie animada para televisión. Esto me recuerda un poco a las, a las modas que hay periódicas de... Hemos tenido los vampiros hace poco, hemos tenido... ...el momento Ángeles, hemos tenido el momento Zombies... ...bueno, sí. pues se ve que en los 70 tuv tuvieron el... ...es que Sí, sí, y, y fíjate, o sea, que es una franquicia que se ha alargado. Alguno con mala baba dirá, 70, lo, las drogas, el mono... Tal, <risa> no, 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 no tiene nada que ver, pero sí, hubo hubo mucho mono. No, yo yo creo que
2: sí que tiene mucho que ver, sobre todo en la última, eh, el rollo hippie aflora por muchas por muchas partes del guión. Y bueno, sí que, sé, sí que se nota el, el año en el que estamos hablando. Y bueno, si tenéis algo que comentar sobre aquella época de... De alegría y felicidad. <risa> Hombre, yo, yo lo único que quería decir es que
0: si hacen película una por año no pueden ser buenas. Hombre, no. Es muy difícil que una producción en condiciones, con un guión en condiciones, salga a película por año. Yo os aseguro,
2: o sea, la... yo os aseguro que son claro. interesantes. Malas como películas son, eso os lo puedo asegurar. Y sobre todo la última, la última es casi intragable pero ya os digo que yo las he visto y varias veces, los no es que sea masoca, es que a ver, curiosamente son interesantes, porque quieres saber más, siempre quieres saber más, es como una serie realmente, que te deja con el cliffhanger ahí un poquito.
5: Bueno, y descansamos del 75 y nos vamos al 2011.
2: Antes de ello, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de
1: seguir.
7: Snake Coronel ¿Puede oírme? Hola Solid La verdad es que tengo que comunicarte Algo muy importante He descubierto un programa de misterio Que no te puedes perder Expediente FDM ¿Lo conoces? Da igual Coronel No Me encanta En serio Coronel Déjate de Misiones Metal Gear Y escucha Expediente FDM Hombre ¿El qué coño? Se acabó Voy a delatarte a los malos Coronel Mierda Coronel ¿Me escucha? Déjame Estoy con Expediente FDM. Ah, váyase al infierno. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. ¡Socorro! El humano se va a escapar. ¡Quítame las tarpas de encima, sucio simio! ¡Puede hablar! ¡He can talk! ¡He can talk! ¡He, he can talk! ¡He can talk! ¡He
8: can talk! He can, talk, he can talk! ¡I can sing. Help me, Dr. Zayas! Dr. Zayas, Dr. Zayas! Dr. Zayas, Dr. Zayas! Dr. Zayas, Dr. Zayas! Oh, Dr. Zayas! Dr. Zayas, Dr. Zayas! What's wrong with me? I think you're crazy. On a second opinion! You're also lazy! Dr. Zayas, Dr. Zayas! Dr. Zayas, Dr. Zayas! Dr. Zayas, Dr. Zayas! Oh, Dr. Zayas! Dr. Zeus, Dr. Zeus, ¿Puedo tocar el piano más? Claro que puedes Bueno, no podía antes Esta obra lo tiene todo mm, Como me gusta el auténtico teatro Dr. Zayas, Dr. Zayas I hate every ape I see From chimpan A to chimpanzee No, you'll never make a monkey out of me Oh my God, I was wrong It was Earth all along You finally made a monkey Yes, we finally made a
7: monkey out of me.
1: Te quiero, Doctor Sayus.
2: Volvemos ya con este debate que la verdad se está haciendo bastante interesante. No sé qué os parece a vosotros, chicos. A mí me parece que estamos aportando muchos datos sobre
0: una saga que, vamos, es una pertenece a la historia del cine.
2: Sí, a mí me está pareciendo bastante curiosa. Eh, no solamente porque tengamos aquí al Coronel Kurtz, ¿verdad? Eh, que tenemos bastante información de primera mano sobre este, sobre este tema, sino que también nuestros colaboradores están dando caña. Y vamos ya a ir, intentemos no ser demasiado duros con el señor Barton, con el Planeta de los Simios, el remake, como ya os he comentado, el eh, remake de Tim Burton muy malas críticas por todo lo ancho del globo, alto y ancho del globo, eh, el guion también o, obviamente basado en la novela de Pierre Boulet, eh, en esta ocasión la música es del queridísimo Danny Elfman por Tim Barton, claro está. No por todos los demás, que bueno, a mí sí que me gusta especialmente. Y como reparto, tenemos a Mark Wolver, Tim Roth, como no, Elena Boan Carter, Michael Clark Dulcan, Paul Yamati, que me sorprende el papel de yo, Paul Yamati aquí, y algunos otros. Eh, vamos a dar paso, seguramente, a Kurt, que creo que se está frotando las manos luego desde aquí.
5: No. No, fíjate que... No, voy a, voy a, voy a desvelar que, que me cuesta hacer crítica de Tim Burton porque, porque es un director que, que me gusta y me gusta sí, mucho. Sí. Esta película, sin embargo, me parece... siendo muy, 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 muy condescendiente, floja. Uh -huh. Además, tiene tiene muchas muchas cosas para que no me guste. Tiene la presencia de Elena Von Han Carter, que si tú me has oído en La Rosa de los Vientos, yo le llamo la cabezona. <ríe> me de quicio. Sí. Y pues, sí. Paul Yamati que es un actor que tiene ahora mucho prestigio, no en 2001 a, a raíz de los papeles que hizo después sí, de hecho ahora es un tío que tiene bastante presencia, yo sigo sin aguantarlo, soy de la opinión de que en este caso gana disfrazado de orangután interpretando al limbo, limbo pero bueno, hace un papel un tanto histrónico, aquí, aquí el que realmente creo que está bien eh, por todo lo que es su actuación gestual es Tim Roth Tim Roth Tim Roth, eh, la, la parte la parte final cuando hace... bueno ya no sé, no vamos a, a contar un poco de cada película, pero la parte final que tiene que perder toda la dignidad que tiene como especie inteligente y volver un poco a su estado más primitivo de animal toda esa angustia que transmite gestualmente de animal atrapado y que pasa de, de eso, de un ser entre comillas inteligente a ser... Eh, un simio puro y duro, yo creo que esa actuación es fantástica, de hecho es lo mejor de la película, ese momento en el que él está atrapado y, y cómo consigue expresar todo eso, más estando detrás de la máscara. Sí, Aunque sí. deberían haberle puesto una máscara es a Mark Wolver, <risa> que yo soy de la opinión de que no es actor, pero bueno, Además, tiene unas amigas.
0: Por cierto, quería dar el dato de que Tim Roth... Quería dar el dato de que Tim Roth... Eh, rechazó el papel de Severus Snape en Harry Potter y la de la pelea Filosofal por su compromiso en el planeta de los simios así que rechazó un, pa un, eh, un papel que fue de una saga que vamos que le hubiera dado un, una fama tremenda por un papel en una película que lo hizo muy bien pero que el resto fue bastante flojo como dice bien Kurz
5: a Marwell Mar Mar le pasó lo mismo porque porque rechazó la de Ocean Eleven y se tuvo que retrasar de, también precisamente por eso. Pero entonces ya, ya iba de estrellita porque fíjate eh, que hubo que hacer cambios en el guión una vez que él se subió al proyecto porque dijo que él no iba bajo ningún concepto eh, con taparrabos. Porque como tenía un pasado pues como modelo de ropa interior y tal, y quería un poco deshacerse de, de eso y, y tener un poco pues como más caché de, bueno, también sea actuar, pues pues se negó a que, a que a llevar taparrabos y se, y se cambió el guión para que fuese un poco vestido. Curiosamente, fíjate, que esto igual mucha gente no se da cuenta, aparece eh, Charlton Heston en esta película. Sí, es verdad. Y, y de hecho, uno de los pocos premios que ganó El planeta de los simios de 2001 fue el premio Razzie a la peor. Actuación en los papeles eh, secundarios masculinos y femeninos. El masculino se le dio Charlton <risa> <risa> por su interpretación del, mor del moribundo padre de los generales. creo que
2: tiene más que ver con la asociación de la RNA. ¿eh? Sí,
5: sí, sí para yo, para creo que, yo creo que hasta lo sacaron, hasta lo sacaron en, en Los Simpson. O sea, que eso hace <risa> sí. mucho daño. Ser, ser de la Asociación Nacional del Río. Sí, que
1: hace daño. Sí.
2: Y bueno, la verdad es que a mí, yo si yo soy sincero... Mmm, no es que me... La primera parte de la película me parece bastante buena. Entre, entre comillas buena me refiero que las actuaciones me parecen muy correctas. Eh, las actuaciones de los simios mucho mejores que las eh, de, de las anteriores. Pero bueno, eso no, obviamente, por, por cómo ha evolucionado el cine y por el maquillaje y todo, no solamente. Pero bueno, la verdad es que Tim, Tim Roth, como siempre para mí está sobrio, está, está muy bien la que no entiendo muy bien, eh, ¿qué pinta ahí? es Estela Warren, me imagino por traer un chico guapo, traemos una chica guapa claro. sí. No por otra cosa
5: bueno, es lo que pasa con todas las modelos que se meten actriz Bueno, hemos visto muchos ejemplos y, y luego no, no son solventes, pero claro, cuando cuando tu papel es estar maciza y moverte y llamar la atención del macho <risa> con perdón, pues pues ya tienes el papel, el papel hecho, te ponen en vez de cuatro líneas de diálogo una, como los actores de Espartaco porque están muy hormonados y no pueden leer <risa> pues con eso vale de todas formas, mira, yo al, a, a Tim Burton eh, a lo que es a la hora de, de solventar un poco los problemas que tenía la primera versión, la del 68 sí le, sí le doy por lo menos un mérito en el sentido de que bueno dice, vale, aquí los monos vuelven a hablar en inglés <risa> pero tiene su explicación aquí por lo menos está bien explicado aquí ya no estamos en, en la Tierra y ya descubrimos otra cosa aquí la trama es totalmente distinta eh, a la hora de presentarnos porque hay unos monos evolucionados y unos humanos, entre comillas, degradados y eso sí me parece interesante que esa solución por lo menos que es más reducida y más, eh, más digamos de andar por casa pero está mejor amarrada que la, que la otra luego, sí, a mí también el,
2: me parece más, más curiosa más
5: el, el problema que tiene es que mucha gente no entiende también a Tim Burton entonces eh, eh, el, el guiño que le hace al espectador al final porque le hace un guiño que tampoco va ese sí que no lo vamos a desvelar
2: no, pero a mí me gustó, sí que puedo decir eso
5: la, 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 sí, la gente eso no lo entiende, lo, lo ve como parte de la película y le parece absurdo, yo creo que eso lo tienes que tomar como aparte, uh -huh. la película ha terminado antes y luego este te mete esa pieza eh, como un acto de mira qué curioso si, si fuese así
2: a mí la verdad a mí sí quiero puntualizar en eso que me, me gustó eso eh, el, lo que es ese final y el principio de la película sí. y lo que es en los primeros 30 minutos de película esos dos puntos me gustan en la película
0: que, que yo pienso que deberíamos decir un poco de qué trata la película para los oyentes que no hayan visto la película porque no hemos dicho en ningún momento
2: a ver, sí, realmente, de qué trata realmente es muy parecida la, a la primera pero que, bueno, más bien no tiene nada que ver ahora que me di cuenta <risa> eh, ¿te atreves tú, Kurt? que igual la tienes más reciente yo es que la verdad hace mucho que la, la vi.
5: El, planteamiento, el planteamiento, pues básicamente es, eh, hay una nave humana mmm, se encuentran con una especie de perturbación espacial entonces intentan ir a, a investigar qué, qué ocurre ahí hacia grandes rasgos ¿no? Sí. Y eso los el, produce tanto al, al protagonista que es Mark Warber, como a un mono que es un mono normal y corriente pero que digamos un poco más inteligente y que les ayuda en las funciones de las naves que es César si creo, César sí, sí, sí se llama César has eh, eso de las antiguas. Sí. pues entran entran en esa perturbación y aparecen en un, en un planeta donde se vuelven a, donde se encuentran que unos humanos degradados y unos gorilas y unos gorilas orangutanes, una, unos monos eh, evolucionados, que subyugan a los humanos. Entonces, digamos que como en la anterior, eh, este humano inteligente es el detonante para que esos dos mundos confronten, aquí hay un final mucho más políticamente correcto, en el sentido de que al final, entre los monos se descubren muchas traiciones y mucha mucha corrupción y, y digamos que se vuelve a dar una unión entre los humanos y los y los simios sobre todo con la aparición de, de este mono que ha venido con el personaje humano y hay un final pues que no vamos a contar al final y, y luego ese ese hombre y ese mono regresan a la nave si quieres que hagamos el spoiler completo no el spoiler completo.
2: venga tiene bastantes años esta película vale, ya pues,
5: la, ...la solución, o sea, al final... ...lo que uno se da cuenta es que... ...todo lo que se encuentra en ese planeta... ...realmente es... ...que la nave en la que ellos iban... ...se estrelló... ...a partir de ese accidente... ...humanos y... y simios... ...se separaron... ...crearon dos sociedades... Eh, ...tuvieron una cierta interacción... ...y él, en el viaje en el tiempo... Lo que, lo que descubre en ese que cree que es un planeta nuevo no es sino sus compañeros de la nave pues que han tenido que sobrevivir en ese planeta pues como han podido durante, se supone que, que siglos o, o eones porque para esa evolución la verdad es que uh -huh. ha tenido que pasar mucho
2: Sí, la verdad es que el final es un poco confuso a, 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 para lo que es el, el guión, ¿verdad? Yo creo que en eso, sí. en eso la gente y sobre todo los críticos se unificaron, eh, en el que al final era muy confuso y que no sabía dónde derivaba todo eso, de, de dónde se habían sacado todo ello.
0: Sí, y también, y también tuvo que ver bastante el hecho de que Tim Burton, como suele ser bastante bastante normal en él, creó un mundo bastante suyo.
1: Sí, pero... Y claro. eso, eso,
0: eso la productora le, le fastidió bastante porque casi le obligaba a volver a contratarlo a él y nada más que a él para, para hacer una secuela.
2: Sí. Pero bueno, a mí realmente es lo que más me gustó de la película.
0: Sí, a mí también me gustó, pero claro, eso produjo que en, la, que en nuestro caso, que fue 20 Century Fox, que se vio entre la espada y la pared para... o lo contrata él o deja de lado la,
2: yo, la saga por ahora. Yo sinceramente ese cambio de, de lo que habíamos visto de las antiguas a la nueva me pareció bastante fresco en la oscuridad tan tan selvática que es dentro de lo lógico porque son monos los otros viven en en barro en en, claro. en lo que es ar ar arenisca los monos no los monos están siempre entre, entre ramas árboles y en, 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 en casas en los árboles y me pareció bastante bastante fresco sí a mí la verdad es que fue de lo que más me gustó hmm.
5: en cualquier caso Tim Burton es una persona muy especial que tiene un universo interior muy definido un gusto estético muy concreto, una, una, un enfoque visual muy muy determinado y tiene que hacer ese tipo de películas y no hace falta que dé títulos. Sí
1: o sea, que se no nota que es, que es una película cuando, de
5: cuando se mete en otro tipo de películas y tiene que hacer concesiones a una narrativa visual y, y de continuidad más heterodoxa, yo creo que, que no se maneja bien. De hecho, la 20th Century Fox tenía planeado y tenía por contrato hacer una segunda parte si la primera tenía éxito aunque si aunque la, un poquito sobre sí, eso porque... aunque, aunque, aunque la hemos criticado tuvo éxito comercial y de hecho la, la 20th Century Fox se planteó hacer eh, esa segunda parte el problema es que cuando fueron a Tim Burton Tim Burton les dijo y esto está recogido en una de, de sus biografías entre comillas alternativas les contestó que prefería saltar de una ventana <risa> Pero literal, se lo dijo así a los productores de la. Entonces dijeron: Bueno, pues sin Tim Barton, pues pues a dónde vamos? Fueron a Mark Wolver y a, y a Elena Monján y les dijo que, que si no estaba Barton, que ellos no querían meterse ahí. El único que. Y aquí otra crítica más para Yamati: El único que quería hacerla era Yamati, ¿no? Que, que decía que. <risa> que bueno, lo, supongo que como entonces no tenía tanta fama, lo que buscaba era las habichuelas. Sí, pues, <risa> y decía, sí, claro. Y decía que creía que sería bueno tener monos conduciendo coches, fumando puros, usando gafas o sentados en una sala de juntas como si fuesen grandes magnates. Se le fue un poco la olla. Yo creo que entre otras cosas Tim Burton, aunque la gente pueda pensar que va un poco por su aire, no es ajeno a las críticas. Yo creo que si no hizo la segunda parte fue porque es que le llevieron tantos palos que deben este. decir, mira, esto no es lo mío, yo necesito un proyecto donde no, donde no haga concesiones y lo que salga bueno o malo sea mío, porque si no, el fracaso ya no me lo tengo que apuntar yo, sino haber sucumbido a las presiones de la productora.
2: Pues sí, eso sería lo, más, lo peor de, de todo esto, que hubiera sucumbido. De todas maneras también apuntar que se intentó hacer en el 88 una nueva versión de planeta de los simios con Adam Rifkin. Luego en el momento de la reprodu eh, reproducción eh, fue cancelado. Luego, eh, el retorno de los simios iba a ser protagonizado por Arnold Schwarzenegger ¿eh? bajo la dirección del Philip Noyce con Oliver Stone, Don Murphy y James Hamster. Fueron unos de los escogidos para producir la cinta y bueno, entre tanto por lo que parece tuvo diferencias creativas con Century Fox y Chris Columbus eh, Sam Hahn, James Cameron Peter Jackson y los hermanos Hughes eh, que se involucraron luego a, a todo esto, así que imaginaros cómo podía haber quedado todo eso
5: sí, pues mira, esto me, me recuerda a la frase esa dice, Dios, Dios aprieta pero no ahoga <risa> <risa> porque si llega a salir esto
2: <risa> yo la verdad Está bien que no haya pasado esto, porque si no hubiera sido peor <ríe> casi el final de, de, sus, de su época. Bueno, no, Arnold S. todavía estaba eh, pletórico en aquella época, en el 88. Sí,
3: todavía... No era Conan, no era y... pero...
5: No, estaba todavía fuerte y seguía acosando mm. al servicio doméstico y a todo lo que pasaba <risa> <risa> cerca del despacho. <risa> <risa>
2: Y vamos ya con, con la última, si os parece, a comentar un poquito a ver qué tenemos de información y eso. Muy bien. Bueno, pues eh, ya por último vamos a comentar lo que es, como os, como os comentaba ya anteriormente, la última película de estos simios que nos llega este fin de semana a las pantallas y no es ni más ni menos que El origen del planeta de los simios. Uf, no sé qué os entra más sin miedo, ganas de verla, no sé además con una competidora tan fuerte como el capitán américa
3: a
9: mí sí que me da gana gana pues, sí. ganas de verla
3: a
0: mí también me da ganas de
2: verla
5: yo iré a verla pero voy a ir como dicen con el ano prieto voy a ir muy acojonado no. sí, ¿por no, no. porque porque la verdad es que uh, si tú haces un poco de repaso a la gente que la va a llevar adelante uff uh, digo no es gente sólida y con mucha garantía dice dirección rupert wyatt dice ¿Qué, qué ha hecho este hombre vamos a mirar en, en internet porque me suena mucho su nombre no dice el, el, el escapista y y alguna película y algún corto dices bueno ostris dices el guión bueno el de rick Jaffa, dice, bueno, este ya ha hecho algunas cositas más, o grandes producciones, <risa> me río, sí. ¿no? es porque el, el, el sarcasmo en la radio no se, no se entiende, ¿no? Rel, no sí. Relic, ojo por ojo, bueno, pues no no sé si es demasiado bagaje, y dice, bueno, pues habrán echado el presupuesto los actores, bueno, la chica, Frida Pinto, conocida por Slandon Millionaire, donde hacía de... ...de lática cuando cuando es mayor.
2: Hombre, sí, tenemos a James Franco... Sí. A, ...a Brian a James Franco,
5: ...pero bueno, James Franco... ...realmente sí, 127 horas... ...ha hecho de Harry Osborn en spider-man ...y la serie Hospital General... ...pero tampoco es de mucho peso. Yo creo, aquí el que realmente puede salvar un poco la película... ...porque es el que creo que tiene experiencia... ...es Brian Cox. Este, sí, y yo, un, Brian Coates Coates también. Necesita, bueno, sí, pero Brian Cox... Ne ...necesitas dos páginas para poner las películas porque tiene desde, desde el Armagedón desde, desde la Gamenón de Troya hasta uh -huh. Saga de Burr, Red, Braveheart
2: X también. también. También
0: es remarcable decir que El gran protagonismo de esta película, sobre todo, tiene César, o sea, César, y lo va a, va a interpretar Andy Serkis. Y Andy Serkis como sí. ha hecho de Gollum, ha hecho de King Kong. De King Kong. Yo creo que sí. yo creo que se han cogido a Andy Serkis en su reparto. A mí por lo menos me, se ha ganado parte de mi respeto. A mí me da
3: muy buenas sensaciones la película, la verdad. Me da bastantes ganas de ir a verla. Los trailers que he visto me han gustado. La banda sonora no me, no sé ahora de quién es, pero pero me transmite muy bueno, muy buen feeling, no sé. No conozco lo que dices tú, los actores son... no son muy conocidos, ni el director. Pero bueno, estoy con Víctor, con el Andy Sherkins han dado en el clavo, seguro al menos en ese aspecto.
2: Hombre, conocidos, conocidos son la mayoría. Lo más la que, mayoría por que, son ejemplo, conocidos. Son todos bastante noveles, menos lo que hemos dicho, John Lindlow John y Brian Cox. En este caso, Tom Felton a mí me da bastante miedito a ver qué mo sale de papel de No, de no mal te pegada.
0: creas, ¿eh? porque Tom Felton eh, hizo de Draco Malfoy en la sexta de, de Harry Potter muy bien.
2: A mí sí, me sorprendió sí, sí, muchísimo
0: sí. el papelón que hizo. ¿sí? Sí. Así que yo pienso que tiene, tiene buen potencial este chico.
3: Yo creo que sí. ¿Qué anterior? Fue con anterior?
0: Y, y, y tampoco estoy de acuerdo en describir a James Franco como un actor novel, un actor que no tiene mucho peso. Eh, eh, este año ha estrenado un montonazo de películas y ha estado en, en unos registros totalmente diferentes y yo pienso que es un actor que va para arriba, aunque ponga sí, un poco es... nervioso a mucha gente.
5: A ver, novel igual es exagerado, pero desde luego sólido a mí no me lo parece. ¿eh? Y a ver, yo... Sólido no me lo parece. Yo creo que además los papeles que ha hecho, pues, pues tampoco son papeles... En los que haya podido demostrar mucha cosa. Igual aquí nos sorprende y resulta que, que es un buen actor. O sea, siempre. Yo soy partidario de dar siempre un voto de confianza, pero vamos, así de entrada, por lo que le he visto, no tampoco tengo mucha esperanza.
2: Para mí lo que más tiene este actor es carisma. Es sí. que tiene mucha carisma. Eh, actua actuación, pues bueno, todavía le falta mucho registro. Como todos al principio se hacen, sobre todo en el mundo del cine de Hollywood. Fijaros lo que era Brad Pitt y lo que es ahora. Leonardo DiCaprio etc, etc, Tom Cruise. Leonardo
0: DiCaprio, por ejemplo, que empezó siendo ay mira, este chico que va de, de listo va de guapo y sin embargo no hace sí. ninguna película que sea de todo buena, salvo un poco Titanic todos... y ya veremos, eso depende de los opiniones de la gente. <risa> y, sin embargo, <risa> y sin embargo, el año pasado hizo un par de peliculones que dices,
2: tela pues eso que todos van cogiendo todos los que realmente son inteligentes van cogiendo registros sobre todo de directores les enseña mucho el que sabe adquirir conocimiento al final es el que tira para adelante yo creo que James Franco puede tirar muy bien porque le veo con, con ese carisma que gusta la cámara igual que también puede ser eh, chico este, el de Spider man el nuevo, ¿cómo se llama? Um, eh, Andrew
1: Garfield exacto.
2: Andrew Garfield también, me parece de este tipo de, de nueva de, de frescura de, persona, de, de actores de todo más no como... de,
5: de lo que has dicho, estoy de acuerdo en lo de DiCaprio, estoy de acuerdo por supuesto en lo de Brad Pitt, que ha hecho sí. interpretaciones por ejemplo en Doce Monos muy buenas o, sí. o por ejemplo el papel que hizo de Gitano era deslumbrante pero no estoy sí. de acuerdo con Tom Cruise Tom, Tom Cruise sigue sin ser actor y se morirá sin ser actor oh.
2: A mí, me sí, gusta, a mí me encanta Tom varias, películas, ¿me si,
5: varias películas. Ni, ni siquiera en Magnolia, ni siquiera en, en Collateral, no, no, a mí no, no me, me
2: convenció del todo. A mí no. sí, a, a mí Magnolia me convenció, en algunos hombres buenos me convenció porque le dio la... le dio Vamos, o sea, el nivel, Jack Nicholson, eh, Tom Cruise ahí, me parece bastante bueno. No sé, sea, ahí... Tiene papeles, pero bueno, también es que para mí tiene mucho carisma y, y hay actores con carisma que... Pero,
3: Tom Cruise mucho. es un actor comercial, básicamente de pelis de esas, de las que hemos dicho, sobre todo encasillado Entonces, para sí, toda la vida. Pero si creo, ves Magnolia...
0: Bueno, bueno, ¿verdad? bueno, yo creo que estamos dándonos, <ríe> nos estamos yendo por las ramas. Ahora sí. Bien, mejor
5: cortamos un poquito.
2: ¿no? Venga, va, sí, tenéis razón. <ríe> pero bueno, yo quería decir que Magnolia es un peliculón y que Tom Cruise lo hizo muy bien. <ríe> Bueno, pues eh, ya hemos finalizado este, este largo dosier sobre sobre el planeta Los Simios, largo especial, que yo creo que lo merece porque mmm, es una saga que ha dado para mucho, incluso hay cómics, hay serie de animación, hay tantas y tantas cosas, incluso hay un breve musical de Los Simpsons que a mí me encanta. ¿Sí? Doctor eh, Sayers, Doctor Sayers. <risa> <Doctor Salles. risa>
5: los, bueno. los Simpsons salió, genial.
2: Sí, me, me parece espectacular. Y yo creo que lo merecía, lo merecía el homenaje. Espero que a la, a la gente le haya gustado mucho y, y continuamos en el podcast. Eh, a ti, eh, Kurtz, te despedimos hasta el final del podcast y bueno, eh, espero que eh, te, te aparques un poquito por aquí y luego te recogemos. Te sacamos del cajón como, vale. como lo hace nuestro compañero Ruth.
5: Si me voy al cajón, <risa> os escucho desde el cajón leyendo algún cómic de Linterna Verde y luego me despido.
2: <risa> <risa> pues nada, seguimos entonces. he
7: vuelto estoy en mi casa otra vez durante todo este tiempo no me he dado cuenta de que estaba en ella
8: por fin lo conseguí maniáticos lo habéis destruido
1: yo yo os maldigo a todos maldigo las guerras os maldigo Hola
2: amigos de Hello Freaky. Esta semana tenemos una conexión muy, muy lejana con algunos personajes... ¿Qué dices R2? No, no, ahora no te toca. Sí, me caes mejor que el Wookie. Vea Chibi, no te enfades que ya sabemos cómo acaba esto siempre. Ya va, tú mejor no te metas. Es más, no sé quién demonios te ha invitado. Fuera de aquí, anda. ¿Tú qué haces aquí? No quería
7: ofenderte. Es culpa aceptada. Hello Freaky,
2: Hello Freaky Podcast. Podcast. Y después del debate, tenemos la banda sonora de Marta, que nos traes...
4: Os traigo los títulos principales de La Sirenita, por Adam Menken.
2: Y ahora ya para después de la banda sonora tan especial que nos ha traído Marta, vamos con los friki estrenos.
6: Friki estrenos. Los avances de las películas más
2: esperadas. Bien, comenzamos con el Capitán América que será el primer estreno importante de la semana porque esta semana tenemos dos estrenos muy comerciales en esta ocasión tenemos Capitán América, el primer vengador
7: Rogers, Steven Deme una oportunidad Lo siento hijo
2: Te estoy salvando la vida El primer Vengador, The First Avenger, dirigida por Joe Johnson, eh, con el reparto de Chris Evans, Halley Edwell, Hugo Weaving, Tommy Jones y Sebastian Stan, eh, nos la trae eh, directamente desde Estados Unidos con la sinopsis que os comento a continuación. En esta ocasión tenemos al primer Vengador que se centrará en los primeros días del universo Marvel cuando Steve Rogers, que se y interpretado por Chris Evans, se ofrece voluntario para participar en un programa experimental que lo convierte en un supersoldado, conocido como Capitán América. Es una adaptación, como ya conocemos, del superhéroe patriótico creado por Jack Kirby, y eh, será lo que es la precursora de los nuevos Vengadores, que será estrenada en el 2012. Algo más que añadir sobre ella es que eh, tenemos una escena post-créditos que es muy, muy interesante que se quede a ver cualquier friki que, que esté interesado en el eh, universo Marvel.
0: Bien, y ahora prosigamos con el caso Farwell.
1: Tengo cosas
7: importantes para usted. 15 importantes personalidades de Occidente trabajan para nosotros. El hombre al que vio es un coronel. KGB...
0: Esta Es una película francesa que está dirigida por Christian Carion y, bueno, también escrita por, por Carion junto con Eric Reinau. Está protagonizada por Jan Kruger, William Dafoe, William Canet y Fred Ward. La sinopsis es la siguiente. En 1981, el coronel de la KGB, Grigoriev, desencantado con el régimen de Brezhnev, se pone en contacto con un joven ingeniero francés en Moscú, Pierre Froment, a quien le hace llegar documentos secretos. Esta información, que contiene detalles sobre la red de espionaje que la Unión Soviética tiene desplegada en los, en los países occidentales, cambiará el rumbo de la historia y se convertirá en el caso de espionaje más importante de la Guerra Fría. Como nota de producción, decir que es la, es la adaptación de la novela Born Joe Farwell de Sergei Kostin. Esto me está pesando demasiado. Es una operación grande, ya tiene un nombre en clave. Farwell
7: ha llegado hasta Mitterrand y Riga. Los hombres y mujeres del mundo libre le deben mucho, señor Froman. Solo le tengo a usted peor. Acepte pasar a Occidente con su familia hasta que esto se arregle. No se cambiará
4: nada. Pues ahora vamos con la película que ha sido protagonista de nuestro debate: El origen del planeta de los simios.
7: permite que el cerebro se recupere por sí solo lo llamamos
4: Atormentado por la enfermedad de Alzheimer que está llevándose a su padre es el, 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 el científico tiempo. will Rodman James Franco trabaja sin descanso en la corporación farmacéutica GenSys con el objetivo de hallar un virus benigno que restaure el tejido dañado del cerebro. sin embargo sus últimas pruebas en simios están provocando reacciones agresivas lo que impulsa a los directivos de GenSys a cancelar el proyecto. Will abatido se hace cargo de una cría de chimpancé a la que ha bautizado como César. Juntos presenciarán el despertar de una civilización que pronto dominará la Tierra.
7: El fármaco estimula el funcionamiento del cerebro, o sea que aumenta la inteligencia.
3: Bueno, yo voy a presentaros una película que se llama La oportunidad de mi vida.
0: Me llamo Julian Monier. ¿Estaba condenado a no compartir mi vida con ninguna mujer? Lo sé, puede parecer una locura. Pero yo era como Es un negro una,
3: el... una chica de vía producción, producción franco-belga. Y nada, el director es Nicolas Kutz, con guión de Luc Bossi. Y el reparto está protagonizado por François Xavier de Myson, Virginia Fira, almeli Deutz y... Y algunos más. Y así, por hablaros un poco de la película, os cuento. Julian tiene un grave problema. A pesar de ser un brillante asesor matrimonial, es incapaz de tener una relación que dure más de 15 días. Es un auténtico gafe para las mujeres. Y no de esos gafes que dan un poquitín de mala suerte, no. Los suyos a lo grande. Es de los gafes que mandan al hospital, hacen perder el trabajo a los amigos. En fin, que Julian es el peor de lo peor para las mujeres. Y Joanna no tardará en darse cuenta cuando sus caminos se crucen. Las cosas le van de maravilla profesionalmente y por fin parece que su vida amorosa se despierta. Pero todo va a cambiar.
7: Se nos tiene ayudante en la creación de este coche. eléctrico. nos vemos mañana a primera hora y no
0: se retrase. ¿Mm?
1: Puedo creer
4: que me vaya a
0: perder la reunión de mi vida. Bien, y ahora prosigamos con más películas francesas, porque parece que esta semana la tenemos, tenemos la tenemos llena de francesas. Se trata de Las manos en el aire. El no. ¿Un mm -hmm. Esta película está está dirigida por Romain Goplin y protagonizada por Valeria Bruni Tedeschi, Linda Dudaeva y Jules Ritmani.
1: 22
0: de marzo de 2067. Milana recuerda lo que le sucedió 60 años antes. París, 2009. Milana, de origen seno es alumna de quinto año de instituto. Milana tiene su propia familia de amigos, Blaze, Alice, Claudio, Ali y Joseph. Un día Joseph, cuyos padres son inmigrantes ilegales, es deportado. Milana puede ser la próxima analista. Ante el peligro, los niños deciden que es hora de actuar, juran que van a permanecer siempre juntos, y empiezan a tramar cómo salvar a Milana.
2: Y bueno, como todas las semanas, eh, vamos a decir más o menos qué vamos a ver cada uno, o qué nos gustaría ver, bueno, lo que nos interesa más. Pues en mi,
0: en mi caso yo lo tengo claro, y es que como la semana siguiente preveo que no va a ser trance nada de interés, yo voy a ver la película que más me interesa en este momento, que es el origen del planeta de los simios, y me dejaré el Capitán América para la semana que viene. Además, así así digamos que me dejo el Capitán América para otros compañeros de que vamos a ver luego, y así lo, la podremos comentar entre todos en el siguiente podcast.
1: <risa> sí,
2: sí, porque seguro que Héctor eh, estará ansioso de ver el Capitán América, ¿verdad?
3: Yo, como eh, para quien os... Oh, no, igual, igual me sorprendes. No, no, yo lo que pasa me voy de vacaciones dos semanas a Francia, tanto hablar de Francia, y no veré ninguna ah. pero cuando vuelvo lo primera que voy a ver es el Capitán América, después el planeta de, el origen del planeta de
2: los simios. Y Marta, no sé si le interesa alguna de ellas, yo creo que la que más le puede interesar es la de los simios, ¿verdad?
4: Sí, sí, porque después del debate que he escuchado y con lo que he aprendido sobre esta saga y remakes varios, pues tengo muchas ganas, sí, sí, sí. me ha entrado muchísima curiosidad y tengo muchas ganas de ver lo que es el origen, y aparte que me gusta bastante James Franco, así que como ya tengo con quién ir a verla, por lo que he escuchado, <risa> <risa> así, así, así podremos comentar la semana siguiente.
2: Pues yo seguramente eh, veré el Capitán América porque ante todo yo me gusta mucho el cine comercial en el cine, me eh, haga la redundancia. Directamente también porque debe ser una de las mejores cri eh, criticadas de la franquicia Marvel de momento, eh, dicen que está a la altura e incluso por encima de la primera Iron Man aunque también eh, seguramente la semana que viene veré el origen del planeta de los simios y estoy bastante sorprendido por el caso Farwell este eh, con William Dafoe Diane Kruger, Emir Kusturika la verdad es que son unos actores bastante bastante renombre lo que me extraña mucho es que claro, los franceses cada día nos traen más tarde estas películas es una película del 2009, a ver si, si la encontró eh, para ver en algún cine por aquí, no creo que la estrenen Karen, casi me y bueno. después de estos friki estrenos Vamos con una pequeña pausa Y volvemos enseguida
7: Enhorabuena
2: Si has llegado hasta aquí Significa que eres un verdadero friki Y nadie te puede decir que no a eso Orgulloso debes de estar Sigue escuchando Hello Freaky Pop y descubre cómo tus mayores fantasías se hacen realidad. Bien, y después de esta cuña tan divertida que traemos como siempre todas las semanas, vamos con las noticias de series. En esta ocasión, Víctor nos trae algo bastante interesante, ¿verdad? Sí, sí, parece
0: ser que, que la HBO, como no podía ser de otra manera, ha confirmado que habrá una quinta temporada para True Blood.
2: Una nueva, una nueva temporada para TruLuz de la HBO. Gran noticia. Sí,
0: sí, porque la verdad es que la, la, los fans no podían esperar otra cosa, ya que eh, el argumento, al menos por lo que llevamos visto hasta ahora, no tiene pinta de que vaya a decaer en ningún momento, como pasa en los libros. En esta ocasión eh, resulta que Alan Paul, que es el creador de la, lo que es la serie, eh, ha ido a la Comic Con, como no puede ser de otra manera porque está, estamos en, en época de Comic Con y allí pues ha presentado un vídeo promocional de la serie en la cual cuenta pues básicamente lo que está ocurriendo en la cuarta temporada ya que la cuarta temporada empezó hace cosa de un mes y ya, ya ha puesto a decir algo nuevo algo que, que refresca a los fans pues les ha dicho que va a haber una quinta temporada y que incluso volverán a coger a personajes que aparecieron en la tercera y en alguna otra en alguna otra temporada, como puede ser el caso de Russell.
2: De todas maneras, me has comentado que la cuarta temporada tiene una, bueno, está llevando una línea bastante buena,
1: ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que a mí me está pareciendo que el guion de la cuarta está siendo el mejor de todas. De todas.
1: Uh
0: -huh. Y especialmente de la segunda y la tercera, que han sido más flojos. Pero es que es que el cu la cuarta está siendo la mejor.
4: Sobre todo gracias a Alexandre Skarsgård.
0: Sí, está haciendo un papelón tremendo. Está haciendo un Eric Northman que, bueno... Le ha ocurrido cierta cosa, que no voy a decir hasta que acabe la temporada, ya lo, a, lo le hablaremos. Ajá. Y yo pienso que, que está teniendo una temporada muy interesante.
2: Pues la verdad es que Alexander Skarsgård cada día está mejorando más. Le he visto hace poco en el último tráiler de, de Battleship, que me ha parecido bastante curioso. Y, y el salto a la gran pantalla lo va a dar dentro de poco, aunque me hubiera gustado ver el motor. Espero que nos traiga algo bueno. Y continuamos con la siguiente noticia de serie, que nos la trae Héctor.
3: Yo, de, sin salir de la Comic Con, que es protagonista ahora, os traigo... Ha salido, un después de, de poco más de, de un año, un, un final alternativo de, de Lost, por, podríamos decirlo de alguna manera, y y nada, er, eran muchos los, los fans que, que pensábamos que habría algún vídeo secreto, no que saldría a la luz después del final, y bien, ha salido un, un vídeo en en la Comic Con, de mano de Damon Lindelof y que, que es una escena en la que una conversación entre Locke y Jack y también aparecen Jacob y el humo negro y nada, no voy a desvelar nada del vídeo lo dejo para para quien lo quiera ver en, en Hello Freaky pero tiene datos curiosos porque sale el nombre real del humo negro y y se podría interpretar como un final alternativo a la primera temporada. Así que yo sí. creo que no tiene desperdicio el vídeo. Lo sí, pero quise,
0: quisiera remarcar a la gente que este no es un vídeo oficial, oficial, oficial. Me refiero que no es un vídeo que se añade a la trama y que además aporta cosas nuevas fiables. Es un vídeo de, de humor. Han grabado, lo, que además forma parte de otros vídeos de humor que han hecho, los, el que hace Jacob y el humo negro, y que, que no aporta nada más aparte de eso. Quiero decir que incluso el nombre del humo negro se debería coger con pinzas. No, sí, porque es un...
3: Sí, es, exacto, es, no, es un vídeo de... Exacto, no lo pusieron en la serie porque no,
0: Hombre, no, no cuadraba. No, es que no lo pensaban en, la serie. en la, la serie, lo grabaron después. Quiero claro. decir, es, son vídeos que han, sí, han sí. grabado de humor, sin más. Eh,
2: hay muchos vídeos de esos... Hay muchos vídeos de esos que han grabado a posteriori muy, muy buenos de humor, en plan serio sobre, sobre perdidos. Eh, es una serie que se autoparodia muy bien y, y la verdad que va a envejecer muy bien con los Sí, años, y Jacob y, y el humo sí. negro,
0: la verdad es que, es que tienen un, un feeling entre ellos. Yo creo que hacen hace una pareja que en la serie no se ha notado tanto, ¿eh? O sea, en los vídeos estos se está demostrando que los dos tienen un, sí. una conexión que yo creo que van a aprovechar para alguna otra película
2: seguimos, seguimos con las series y en esta ocasión traemos una serie muy muy friki, también de la mano de, de JJ en este caso traemos el nuevo tráiler de Fringe, también de la mano de la Comic Con, como no, obviamente. Se estrenará el 23 de septiembre y no sé, eh, yo creo que la mayoría de los frikis la está esperando. Yo estoy encantado de que siga esta esta serie, cada día me gusta más. Y para recordar un poquito los actores por encima, recordar que tenemos a Joshua Jackson como Peter Bishop, a Anna Torg, como Línea Daham. Al, eh, Lance ready como Philip Boyce y sobre todo, sobre todo recordar que tenemos a John Nobel, el Doctor Walter Bishop que es uno de los mejores papeles de un, un actor de serie para mí que en estos momentos y que es, para quien lo quiera recordar es el señor de Nether, eh, de, de Minas en, en el Retorno del Rey yo os, eh, os invito a entrar en la página Hello Freaky para ver este nuevo tráiler de la nueva temporada la cuarta temporada ya de Fringe y después de Fringe vamos a otro apartado totalmente diferente que nos trae Marta ¿verdad?
4: Sí, me salgo un poquito de la Comic Con para traer una buena noticia para los fans de Crónicas Vampíricas y es que el mismo productor Kevin Williamson y la misma cadena CW que también que también es la cadena de Crónicas Vampíricas y otras series como Gossip Girl nos trae eh, una serie basada en otras novelas de la misma autora de crónicas bambéricas, J. L. Smith, llamada, en este caso, The, 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 The Secret Circle.
1: Sí.
4: Tras Tras un primer avance, un vídeo que, de presentación de seis minutos que se lanzó a finales de mayo, ahora llega el primer tráiler y unos cuantos postes de esta serie que nos relata la vida de Cassie Blake, una chica que cambia a California por el misterioso Charles Harbor de Washington tras una tragedia y que poco después descubre que es una bruja poderosa. Allí conocerá a otros hechiceros y hechiceras, entre ellos algunos que miran sus poderes para el, mar, como, para el mal, como Thomas Decker o Phoebe Tonkin. Las primeras críticas la catalogan como adictiva y perfecta para los fans del drama fantástico. Es decir, que entre adolescentes, drama fantástico y bueno más o menos yo creo que cambia vampiros por brujas y, y poquito más pero, pero puede estar bastante interesante sí.
2: otra serie más de la Cw que es de consumo rápido y de mentes frágiles <ríe> como la de mucha gente yo yo tengo que reconocer veo crónicas vampíricas veo eh, la posibilidad veo este tipo de series porque si te si os digo la verdad me parecen entretenidas y oye igual veo este piloto a ver si, si me sorprende sí, sí
4: para los que, por
2: cierto crónicas vampíricas tiene muy buena audiencia eh
4: Sí, sí, para los amantes del marujeo yo creo que esta serie, como crónicas vampíricas, va a estar perfecta, ya que para pasar un buen rato, estupenda.
0: Así es normal que cancelen eh, series inteligentes, si llega la, si las series que, que no aportan <risa> prácticamente nada nuevo, solamente cosas así pues que entretienen mucho, pues entonces ya consiguen bastante más que, que otras.
2: A ver, yo creo que, que los devoradores vemos de todo e intentamos ver de todo. Las series inteligentes también están ahí, pero las series inteligentes no sé por qué no les llega al. Pero a, al que estas público. están bien no, para no, intercalarlas
4: no, no. entre ser inteligente y ser inteligente y descansar claro. un poco la mente hoy.
0: ¿eh? Claro, en eso tienes razón. Pero una cosa, yo sí. quería explicar eso. Eh, tú dices que no sabes por qué las series inteligentes no calan mucho en el público. ¿Desde cuándo el público en general es inteligente? No, la verdad.
2: Hombre, eh, el público Se deja se llevar deja pero llevar.
0: En, en, en general Entonces, La gente no es muy pues, inteligente La gente normalmente se deja llevar por pues, Lo facilito y vamos Que me expliquen el final de Lost y que me expliquen pues, ejemplo, el origen y que me expliquen todo porque yo eso no, no entiendo prácticamente nada
2: eso En eso tuve la razón pero por ejemplo En Juego de trono, ¿no? sí que ha habido unanimidad, aunque yo no estoy tan de acuerdo en que sea tan grandiosa. Sí, que es verdad que me gusta y me parece una serie inteligente y, y, y que es divertida de, de llevar, pero porque yo creo que lleva un tono fantástico. En cambio, ¿quién conoce los Wallenpied aquí en España? cuatro pelados.
4: Hombre, es, grande, es grandiosa en lo, que, en lo que concierne a series fantásticas y si vemos otras como Camelot, Merlin, la leyenda yo, del buscador y tal. Que eso, han sido es, eso, por supuesto. Entonces, si ves la producción y cómo están hechos los efectos especiales, los escenarios y la ambientación, pues es una, es una brutalidad. Que hay gente sí, eh, más, inteligen más inteligente de argumento, pues, pues claro, como Es indudable
2: que el Juego de Tronos tiene una postproducción espectacular, pero... Bueno, es espectacular cómo han utilizado la postproducción, porque con lo poco que tienen, han dado mucho. Eso, La verdad es que estoy muy encantado de, de ver que se, se transmite a, a las series del cine. Y ole, la verdad que cada día las series van, van tirando más y espero que no solamente la hace consumo fácil y también entren más por los ojos series como Fringe que llevo tiempo con miedo de que la cancelen. <risa> Aunque yo también sé que por ahí hay muchos detractores. Y por último tenemos la última banda sonora de nuestros colaboradores que en esta ocasión nos la trae Víctor.
0: Bien, parece que antes en la última noticia de series hemos oído que alguien ha mencionado a Legend de Seeker, la leyenda del buscador. Pues yo os traigo su, su tema principal, Seeker
5: Zen.
6: Recomendaciones
1: clásicas. La
6: recomendación más clásica por Iago
1: García.
2: Y bien, continuamos con nuestro podcast y una sección que a mí me encanta y bueno, por lo que tengo entendido a nuestros oyentes también eh, es la sección de las recomendaciones clásicas de Yago. ¿Qué tal, Yago García? ¿Cómo estamos? Pues
9: muy bien, Asier. ¿Cómo,
2: cómo va todo? Pues eh, aquí, presentando un podcast. Una semana más. Eh, sé ¿sí que tienes por ahí para nosotros una película... La verdad, a mí me atrae muchísimo, sobre todo por el género el, el que toca. Eh, cuéntanos un poquito qué película es. Bueno, pues
9: hoy traemos un peliculón. De nuevo seguimos con nuestra referencia hacia el hacia el cine de interiores por llamarlo de alguna forma y traemos hoy una película en blanco y negro maravillosa. Yo creo que a todos los aficionados a Hello Freaky les va a encantar, que es de Hustler, el buscavidas, una película de 1961.
2: Bien, ¿y qué nos puedes decir de aparte de la película? Vamos a empezar un poquito con su director para que la gente se ponga en situación. ¿Qué nos puedes decir de él?
9: Bueno, Robert Rosen. Robert Rosen, que nació en, en 1908 y muere en el 66, tuvo una carrera eh, bastante corta en cuanto a las películas que, que pudo llegar a realizar por el hecho de que, de que sufrió el boicot de la ley McCarthy ¿no? él estuvo en el partido comunista hasta, hasta el 45 y eso no se lo perdonaron los, estu los grandes estudios de Hollywood ¿no? ni el senador americano ¿no? entonces sufrió el, el boicot de sus compañeros y hasta el 53 donde tuvo que denunciar a algunos de, de los activistas que colaboraban con él en el partido comunista pues eh, no pudo hacer más cine pero afortunadamente cuando, cuando se levanta el veto hace grandes películas ¿no? yo destacaría El Político, o Lilith o Mambo entre ellas ¿no? que son, son eh, grandes películas de su filmografía pero sin duda ninguna de ellas acier llega a la excelencia del El Buscavidas El Buscavidas, eh, protagonizada por Jackie Gleason, Piper Laurie, George Scott y Paul Newman, claro eh, con este reparto excepcional, pues hace. Vamos, en, la película es maravillosa, maravillosa. Es de arte eh, que yo creo que a todos los aficionados les va a encantar.
2: Y bueno, para entrar ya en materia, ¿qué nos puede. Qué, bueno, cuéntanos un poquito de qué va esta cinta.
9: Bueno, la película es una película de billar. De uh -huh. hecho, todas las jugadas fueron realizadas por los propios actores. Eh, excepto el Masé, que es esto eh, asier de atacar a las bolas con el tacón vertical eh, que es un juego ejecutado por el ex campeón del mundo, Willy Mosconi el resto, todas las escenas está, eh, están realizadas por los propios actores y además hay muchas de ellas que son en plano secuencia ¿no? o sea que sí es una película de billar pero también tiene todo un componente humano que se aleja del deporte para hablar de esos personajes que tratan de buscarse la vida en un mundo que les es hostil, ¿no?
2: Pues la verdad, hacer planos secuencias jugando al billar eh, tiene su dificultad, ¿eh?
9: Sí, totalmente. Yo creo que ahí está el mérito, ¿no? De la cinta, el, el que sepamos que que tanto eh, Jackie Gleason y, y como Paul Newman, pues estaban ahí eh, haciendo todas las escenas por ellos, por ellos mismos, ¿no? Ya te digo, excepto excepto las jugadas más difíciles, que además son como planos. Eh, eh, de, de, en planos de detalle que, que yo creo que, que no pasan de anecdóticos en la película, uh -huh. ¿no? Porque la mayor parte de la cinta está llevada desde el plano eh, secuencia, ¿no?
2: Aparte de, de ser una, una película de billar, por lo que yo sé de esta cinta, que la, la tengo bastante, bastante lejana... Eh, la recuerdo como una cinta bastante trágica y no demasiado del cuadrado como era el Hollywood convencional de la aquella época, ¿verdad? Claro, porque
9: yo creo que es una película que dentro de que habla del mundo del ajedrez o dentro de que habla de alguien muy talentoso como es el personaje que encarna eh, eh, Paul Newman no que es ese Eddie el Rápido ¿no? uh -huh. yo creo que la película tiene una profundidad y un realismo para, para afrontar los problemas que, que en esos momentos están en las sociedades de, de, de Estados Unidos ¿no? eh, y los problemas también que encierra ese personaje ¿no? que es un al fin y al cabo es un, es un vagabundo es un nómada es alguien que está buscando su destino ¿no? que es Paul Newman y todos los personajes toda la amalgama de personajes que se va cruzando en ese en ese viaje no en uh -huh. ese periplo entonces durante ese, ese viaje se encuentra con personajes eh, Memorables y con otros eh, odiosos. ¿no? Por ejemplo, está el, el personaje de Piper Lori, que es una alcohólica y una coja, eh, que se encuentra en una cafetería de, de una estación de autobuses en uno de sus momentos más desesperados, ¿no? un momento genial de la cinta. Se encuentra, se ponen a beber whisky y de ahí sale una relación. Que efectivamente acabará en la fatalidad, ¿no? no quiero desvelar yo mucho eh, cuál es el transcurso de la cinta, pero, pero realmente las consecuencias de esa relación no van a ser nada positivas, ¿no? Y aprovechando esa relación y aprovechando el mundo del billar, también vamos conociendo a otros personajes, como el de George Scott, que uh -huh. por cierto estuvo nominado al Oscar por esta película. Y, y que después rechazó además la candidatura
2: sí yo te puedo contar un poquito de cómo, cómo la rechazó porque es muy curioso eh, simplemente envió una carta diciendo no gracias <risa> <risa> qué elegancia eh <risa> y sobran las explicaciones <risa> sí sí para qué más sí la <risa> verdad es que eh, a mí la película me encantó y te te, hace que, te da que pensar sobre todo, sobre todo en lo relativo que es ganar o perder en esta vida, ¿verdad? En, en aquella época sí que se habían visto de este tipo de género muchas películas de boxeo o incluso de juego, pero sí. de, 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 o sea, de, de billar no se habían visto tantas.
9: No, efectivamente, yo creo que es un género que está muy poco tocado por el cine. De hecho, después en el 82, eh, bueno... Como todos sabrán, eh, se hace la del Color del Dinero, que es. Eh, digamos que, que El Buscavidas se considera como una precuela, ¿no?, del de uh -huh. Color del Dinero, porque el personaje de Paul Newman es el mismo, ¿no?, en la película de, del 82 de Scorsese, ¿no?
2: Sí, también muy impacto. recomendable. Bueno. Para, por mí, la verdad es que muy recomendable. No, sí, no pues tiene sí, comparación, pero sí.
9: Muy recomendable. A mí, El Color del Dinero me parece una gran película. Lo que pasa es que eh, la distinguiría del Buscavidas. ¿eh? Sí, totalmente. El Buscavidas sí. es una película. Eh, con una profundidad y un equilibrio que no tiene el color del dinero, que a veces peca más de, de pirotécnica o incluso, si cabe, ha envejecido peor. Yo recuerdo algunas de las escenas o alguno de los vestidos de ella en el color del dinero y... Y quiero olvidarlos, ¿no? Sí, sí, Sin embargo, en el Buscavidas no hay ningún detalle que me parece que sobre, que sobre de la película, ¿no? Está todo medido, es todo preciso, fino, una realización elegante, con plano secuencia, con plano general, con fotomontaje. Es una, es una barbaridad, es una, es una pasada.
2: La verdad es que los planos secuencia me siguen impresionando en, en una película como El color del dinero o como, bueno, una película de, de billar en sí misma, porque
9: sí, sí,
1: ya es sí.
2: difícil jugar al
9: billar. ¿eh? No, y ese punto que yo creo que está bien, ¿no? que se ven ve algunas películas del cine clásico, en algunas grandes películas, ¿no? que enriquece, sí. en el que es que el actor haga la, la secuencia, ¿no? o que la, eh, el actor lleve eh, a su personaje prácticamente hasta las últimas consecuencias, no. Esto no, no quiere decir que todos nos montemos en un coche y, y seamos eh, los protagonistas de una persecución, no, como es el caso de Steve McQueen en bullying no. Pero ¿por qué no un mayor compromiso, no, de los actores con respecto a las escenas que tienen que ejecutar, no? Si estás eh, haciendo de un gran jugador de billar, pues que menos que se te vea a ti a cuerpo entero con el taco eh, metiendo un par de bolas, no. Porque sí, ¿no? realmente si solo vemos como me pasan muchas películas de, de coches de la actualidad, ¿no? Fast
2: and Furious o Sí, que, estoy perdón, totalmente de acuerdo con eso ¿eh?
9: pero que eh, de repente solo vemos secuencia de una rueda de medio segundo, secuencia de un faro de un segundo secuencia de un derrape Mm, me parece que eso es una trampa ¿no? Yo creo que realmente si tú quieres eh, plantear una, una película desde lo verosímil Y quieres hablar del, del billar desde lo, desde lo verosímil, desde el realismo Pues tienes que ir a una realización de plano más abierto ¿no? Y en esa realización de plano más abierto no puede haber trucos ¿no?
2: Sí, la verdad es que hablando de, de ese tipo de escenas eh, Los únicos que hacen escenas así hoy en día son por un cruz que bebe mucho de, de aquel tipo de actuación, aunque sí. haya hay gente que le guste más o menos. Y sí. Jason Statham, que también hace sus propias secuencias de, de acción, tanto de natación, obviamente, porque él es nadador, pero también de, de conducción. A mí me claro, sorprende mucho.
9: A mí me parece que es muy
2: apropiado, ¿no? Sí. Y en otro tipo de géneros
9: donde se ve más, ¿no? Por ejemplo, Jackie Chan, pues ya todo es de sobra sí, no. por todos... Eh. ...que se rompe un par de huesos en cada película,
2: ¿no? que echar no le asegura a nadie el cuerpo. <risa>
9: Pero ya es otro tipo de cine, ¿no? Sí, sí, Creo que es, es muy interesante el, estas películas... Eh, que, ...que componen, que hacen su, su composición de la imagen... Con, ...con este extremo realismo y cuidado, ¿no? El hecho de que invirtieras en todo ese tiempo... ...en que Paul Newman y Jackie Gleason hiciesen las escenas... ...por ellos mismos yo creo que le da un plus de, de verosimilitud a la película, ¿no?
2: Sí, yo ciertamente te, te doy la razón. No, tampoco pienso que todo el mundo tenga que ser Christian Bale, que se va a destrozar un día de estos... el cerebro de tanto de tanto adelgazar y engordar y, y manchacarse. Pero, pero sí que es verdad que hay que darle un poquito de énfasis en las escenas. Y sobre todo vamos a hablar de alguna escena que te, a ti te haya gustado más, eh, Ya.
1: Bueno,
9: yo destacaría, voy a, voy a destacar una escena maravillosa de prácticamente el comienzo de la película, o sea que no, des, no desvelo nada, es después de la presentación de, de los títulos de crédito. Eh, llega eh, bueno, una, llega Paul Newman acompañado de McCormick, que es su, su fiel secuaz, su manager, uh -huh. y llegan a una sala de billar donde... Como efectivamente ya, ya conoce desde el, desde el primer diálogo Paul Newman, no sirven ni bebida, ni café, na, nada, absolutamente, ni comida, na, nada, ¿no? Lo único que tienen es, son mesas de billar, ¿no? Y allí eh, se, yo creo que, es, que, bueno, que, que podemos vernos o encontrarnos con, con una de las mejores partida, eh, partidas de billar de la historia del cine, ¿no? Que es ese enfrentamiento entre, entre Gleason y, y Paul Newman, ¿no? Yo creo que habrá más partidas en la película, habrá más partidas en otras películas, pero ninguna llega a, a la intensidad dramática de esta, ¿no? Es un duelo que conlleva más de 24 horas de tiempo, ¿no? Que están resumidos en, en apenas unos minutos. Y yo creo que es una secuencia maravillosa, ¿no? Como vamos viendo eh, el comienzo de la partida, donde Paul Newman empieza con mucho énfasis, pero un poco tanteando y tal, ¿no? Como después. Eh, empieza a ganar partida tras partida para después cuando ya llevan 18 o 20 horas jugando y ya llevan una botella de whisky cada uno ya empieza la decadencia de Paul Newman y le, le empezamos a ver perder y perder y perder y ya prácticamente se duerme en la silla no sé, es una es una secuencia que yo creo que es sublime no porque eh, es esa capacidad de Rosen de resumir el tiempo ¿no? de el
2: tiempo de Dime un, una puntuación de esta escena del 1 al 10.
9: Bueno, yo creo que la, la voy a puntuar con un 8 y medio, ¿no? Muy, muy próxima al 9 y muy próxima también al 10, ¿por qué no? no? Porque realmente es una de esas secuencias sublimes, ¿no? No hay uh -huh. otra partida de billar como esa partida de billar que, que se echan eh, Jackie Gleason
2: y Paul Newman Pues eh, la verdad es que me has dado muchísimas ganas de revisionar esta esta película, que tengo bastante olvidada ya. Y espero que les haya ocurrido a todos nuestros oyentes lo mismo. Y bueno, para ir acabando, cuéntanos un poquito sobre la banda sonora y cerramos ya esta, esta película. Pues mira, la banda sonora
9: la compone Kenyon Hopkins. Eh, es una banda sonora eh, que apenas eh, cuenta con tres o cuatro temas eh, a lo largo de la cinta. Uh -huh. Yo destacaría eh, el momento de la fiesta. Eh, hay un momento donde se va a jugar con un jugador eh, del sur de los Estados Unidos muy, muy adinerado por Newman, ¿no? Y, y este jugador da una fiesta en su casa y ahí hay toda una secuencia musical con la, con, con la actriz protagonista, con Piper Laurie eh, que al final acaba desmayada sobre una de las camas eh, y al mismo tiempo está transcurriendo la, la partida en la parte de abajo y yo creo que es un momento maravilloso musicalmente hablando de la película ¿no? a pesar de que hay pocos temas es un momento donde se consigue eh, transmitir toda esa confusión eh, que muchas veces vivimos en, unas fie en, en fiestas que, son, que tienen demasiada gente ¿no? o, que, o que tal vez fiestas en las que nos encontramos no estando en nuestro mejor momento ¿no? uh -huh. Entonces, la, la música ahí da un, da, apoya en, en las interpretaciones ¿no? y apoya los dos ambientes tanto el ambiente de la fiesta como el ambiente del billar como las vivencias que está de confusión que está pasando Piper Lori en esos momentos ¿no? hable uh -huh. no sé que... yo creo
2: y, bueno, ¿quieres comentar algo más? Bueno,
9: como curiosidad diré de... Me gustaría hablar un poquito de Jackie Gleason, que es un actor que, que bueno, que en esta película encarna el gordo de mesota y que tiene alguna otra aportación, para mí, estelar en el mundo del cine, como es en Requiem por un peso pesado, hace de Manager de Anthony Quinn y también hace un personaje soberbio, ¿no? Y este hombre, que era un hombre, bueno, forjado en televisión, eh, era un gran bebedor y, y tenía frases como... Algo de bebida para olvidar, algo de bebida para recordar, bebo para caer en la bolsa, en la bolsa de cadáveres, se sobreentiende entonces bueno no sé este es un, es un actor que a mí me gusta mucho y que si alguno de los aficionados que nos está escuchando no lo conoce por favor que se meta en, en, en wikipedia o lo que sea y trate de, de buscar alguna imagen de este hombre y después trate de, de ver alguna de sus películas porque en cada una de ellas eh, siempre hace personajes pequeños pero pero que son se convierten en grandes aportaciones
2: qué gran frase la verdad qué gran frase bueno pues eh, ya finalizamos eh, la sección eh, una vez más, muchísimas gracias Yago por, por esta recomendación eh, gracias muy, a ti cierto. muchas ganas de escuchar la siguiente y, y bueno pues eh, hasta el próximo día bueno, pues hasta el próximo día
9: y, y un placer, como siempre. La verdad es que no quiero despegarme nunca del micrófono. Ya empezaría ahora a comentar otra película clásica, pero bueno, vamos a dejarlo mejor para, para la próxima semana. Un abrazo fuerte. Venga, hasta luego. Hasta luego.
2: Bien, y vamos ya con el siguiente colaborador de Hello Freaky. En esta ocasión tenemos a alguien que repite, parece que le ha gustado. Tenemos a Kugar19, que nos trae una segunda parte de una saga literaria. ¿Qué nos traes hoy?
6: Hola, si sí. gustarme no, me ha encantado estar con vosotros. <risas> eh, os traigo la segunda parte de Oscuros. En este caso, la segunda parte que se titula El poder de las sombras.
2: Bien, parece que esta novela tiene un, un grosor habitual de 428 páginas y no es una novela bastante... es bastante asequible. Eh, sobre ella, ¿qué nos puedes decir? Aparte de lo que has dicho en la reseña que tenemos en, en Hello Freaky, eh, un poquito la sinopsis por encima y, y tu opinión.
6: De acuerdo, mira, esta novela es, eh, es una lucha entre, entre ángeles y demonios es una chica que se va reencarnando vida tras vida eh, y está condenada a cada vez que da su primer beso de amor al ángel que del que se ha enamorado ella arde en llamas y desaparece entonces, cada 16 años se vuelve a reencarnar uh -huh. y cada vez que se enamora y besa a este ángel, desaparece pero en esta ocasión no ha sucedido así. Entonces, eh, parece ser que ha habido una tregua y están intentando salvar a, a esta chica de, de que muera en otra de sus vidas y siga condenada a reencarnarse una y otra vez.
2: Parece bastante interesante el, el argumento. Esta segunda parte es una segunda parte, ¿verdad?, de, un, de, una, de una trilogía.
6: Es una segunda parte que mis sudores me costó, porque cuando empecé a leerme el libro, eh, entre un libro y otro, el estreno en España ha pasado más de un año, entonces empecé a leer el libro... ...y no sabía de, de qué me estaba hablando... ...no es como otras sagas que te hace una pequeña sinopsis... ...o te hace un pequeño resumen de cómo quedó el otro libro... ...de lo que había pasado... Uh -huh. ...en este no te habla nada del anterior libro... ...directamente te empieza con la historia.
2: O sea que es interesante que ahora que ya están los dos primeros... ...la gente lea los dos seguidos, ¿verdad? Eso es,
6: eso es... uno ...por lo menos para tenerlo todavía fresco... ...porque uh -huh. si no es un poco complicado el primer capítulo no te enteras de nada
2: vale, y vamos con lo que más interesa eh, tu opinión, ¿Qué, te, qué, ¿qué opinión te mereces? Mm, este me libro? ha gustado mucho este libro
6: ha sido muy muy interesante además eh, le da un, un giro a la historia del otro está también muy bien el primero pero este tiene mucha más acción eh... Eh, tiene mucho mucho ritmo la historia, Siempre, eh, en cada página sucede algo, uh -huh. eh, descubres cosas nuevas sobre, sobre el pasado de esta chica. Por,
2: por eh, lo que he leído hay mucho romance, ¿verdad? También... Hombre, aparte sí,
6: de lo que nos has sí. comentado. Hay romance tanto con, con este ángel que, que hemos hablado, que es, digamos, su amor para toda la eternidad, y con, con uno de los nuevos compañeros que aparecen con ella.
2: No tiene pinta de ser este tipo de novela como. Este, este tipo de novela parece más de este nuevo género que se está creando de novela juvenil, romántica, de acción, fantasía y tal, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente, totalmente.
2: Entonces, por, también por lo que me estás contando, lo que sería la lectura es muy fácil.
6: Sí, se lee muy, muy, muy fácil, es muy fluido, es un lenguaje claro, te detalla las cosas, es claro y conciso, no, no se enrolla describiéndote cada cada escenario cada, o cada cosa, sino que uh -huh. directamente va al grano, entonces eso hace que, que realmente vayas a, a lo que te quiere explicar aquí de la cuestión, vas directamente a lo que está pasando, cómo está sucediendo y cómo lo están viviendo los personajes.
2: Vale, y hablando de personajes, uh -huh. eh, ¿qué personaje es el que más te gusta de la de momento?
6: Hombre, de lo que es la saga Pues eh, los protagonistas Que son tanto los protagonistas sí, Pero
2: te, solo te puedes quedar con uno
6: Solo me puedo quedar con uno Buf. <risa> mm, eh, pues es que si tendría que ser de la saga, pues me quedaría con, con, con Daniel, que es el ángel. Pero si realmente me tengo que quedar con un personaje de este libro, yo creo que me quedo con Miles.
2: Vale, de acuerdo. Pues más bien de este libro, porque es el sí. que estamos tocando.
6: que me quedo con, con Miles, que es el compañero que conoce y que es eh, que está enamorado de ella. Y realmente le veo mucho más eh, real y más sincero que, que su amor, que es este ángel. que Lo veo tan inalcanzable que... Mejor uh -huh. tener los pies en la tierra con un chico que realmente merece la pena, ¿no?
1: Uh -huh. Y
2: ya para, para ir finalizando, ¿cuál es la escena de... Bueno, cuál es el apartado que más te ha gustado de, de esta novela?
6: Mm, momento beso con Maes en la ventana por la noche, bajo las estrellas. Pasa por la cornisa de la ventana. La llama, la besa y se dan cuenta que a dos metros hay un ángel observando. <risa> Vamos, momento te pillado dándote un beso con otro chico. Uh -huh. Entonces es un momento Bastante violento, pero al mismo tiempo muy tierno, Ajá. porque se, se intuye durante todo el libro que eso va a llegar a pasar. Y entonces es como, uy, pasó. Y además estás pensando al mismo tiempo, pensando en el ángel, y dices, te fastidias porque la, la bueno. tiene un poco controlada a la mujer uh -huh. a la chica entonces estás deseando que ella se libere y pase del ángel y
2: a que se, eh, sí, es sí, bastante sí. libre la mujer parece
6: bueno en ello está está en ello durante el libro está intentando liberarse deja muy abierto este libro para la tercera parte muy abierto te, te deja además como uy y ahora qué va a pasar no sabes uh -huh. lo que puede pasar, porque lo termina de tal manera que puede pasar cualquier cosa.
2: O sea que tiene un cliffhanger bastante importante, sí, ¿no? Sí sí, final. sí, sí, sí. Te deja ahí colgado. Eso es. Vale. Y ya para acabar, ya definitivamente, una puntuación. De una Luna puntuación
6: del 1 de al 10 le pondría un, un 8. Un 8. Sí.
2: Pues, eh, una semana más. Muchísimas gracias, Cougar.
6: Gracias a ti.
2: Espero que te haya gustado participar una vez más y te tendremos pronto.
6: Sí, espero... Yo leo muy rápido. En un par de días
7: vuelvo a estar aquí.
2: <risa> no, no, es broma. <risa> Intentaremos que sea lo
1: máximo posible. Muchas gracias.
6: Gracias a vosotros.
2: Y bueno, os traigo a nuestro segundo colaborador. En esta ocasión nos trae algo muy tenebroso. Es un colaborador muy tenebroso para algo muy, muy escabroso, muy gordo. Que nos trae el
1: Hola. tenebroso, tenebroso Víctor?
0: Bien, eh, os traigo Carne Muerta, de David <risa> Mateo. Es un libro de zombies, pero que no es un libro de zombies al uso. Es un libro bastante original.
2: ¿Y qué nos puedes contar un poquito de lo que es el libro en sí?
0: Bien, yo creo que lo mejor que podría hacer es leer la sinopsis, porque la sinopsis es bastante interesante. De hecho, cuando lo miré en el FNAC, eh, me pareció que era un libro que no, no podía ser otro más de zombies.
2: De acuerdo, a ello.
0: Vale, el 12 de noviembre de 2011, un total de 70 depósitos virales se activaron en todo el mundo. Dos días más tarde, de los 7.000 70 millon millones de habitantes de nuestro planeta, cayó fulminado el 64%, todos ellos hombres. El 14 de noviembre de 2011 fue conocido como el día del olvido, el día en que todos los hombres del planeta murieron. Desde entonces, una cuarta parte de la población mundial intenta recomponer el mundo, un mundo de mujeres, un mundo mutilado, un mundo sin esperanzas. Pero cuando pensaron que las cosas no podían empeorar, los hombres resucitaron.
2: Vaya, no es un libro de zombies al uso, ¿verdad? Es un poco curioso. En primer lugar, las mujeres se quedan solas y en segundo lugar, los hombres resucitan. ¿De qué manera resucitarán? ¿Mm? <ríe>
0: Pues básicamente eh, se despliega una especie de virus y todos los hombres, como dice la sinusis se mueren. Ajá. De hecho eso provoca un holocausto como tú puedes imaginar, lo cual ya te está planteando un mundo devastado en el cual to solo las mujeres sobreviven, los aviones caen si están pilotados por hombres, etcétera, etcétera, etcétera.
2: O sea que sería un poquito el momento flash forward cuando todo el mundo se duerme, todos los hombres mueren y empieza a ocurrir todo de repente y se monta una catombe ¿no? un mundial. Sí,
0: sí, además que el, el autor lo refleja muy bien porque te, te plantea cómo pasaría en diferentes lugares, Ajá. muy distópicos. Por ejemplo, te plantea un, un personaje que está en Oriente Medio, eh, de hecho en, en mitad de un atentado casi, que se iba a producir un atentado, de hecho era una de las personas, las personas una chica que estaba planeando un atentado y por otra parte hay muchos otros personajes que eso es el principio del libro que te van explicando dónde están e incluso uno de los que provocan el virus
1: uh -huh.
2: o sea que bueno por lo que nos has contado es fácil de contra este libro eh, yo la verdad por lo que me estás contando me, me está gustando no sé si ir directamente ahora mismo a comprarlo y bueno ¿qué, qué es la par ¿cuál es la parte del libro que más te ha gustado?
0: bien pues a mí la parte que me ha gustado es lo real que parece desde eh, todos los aspectos, Además que está muy bien escrito uh -huh. Y la crítica social, política y religiosa que, que hace del mundo Con eso me refiero a que los personajes Hay una que se iba a aspirar a monja Una que, que parece que estaba Muy enfadado con su propio mundo otra que, como digo, estaba haciendo incluso un atentado <risa> te pone ante personajes de todos los tipos y cómo reaccionan ante ello y lo, lo que eh, los capítulos están organizados cada capítulo protagonizado por un personaje y en ningún momento sabes qué está ocurriendo en el mundo ni lo que, ni lo que están pasando los demás personajes pero eso sí, las historias se
2: entrecruzan. dices que está muy bien escrito pero a la vez dices que, que cada capítulo está descrito por un personaje ¿eso no puede ser un poco confuso o es fácil de, de llevar?
0: Es fácil de llevar porque es que eh, la, la escritura es muy amena, entonces tú enseguida le coges cariño o le coge, o entiendes a los personajes. Uh -huh. eh, no es como con otro libro que pronto reseñaré en la revista, que ju es justo lo contrario. <risas> en este libro te sabes, te sabes eh, meter dentro de los personajes y en ningún momento te, te olvidas de quiénes son porque cada poco tiempo tienes un capítulo de cada uno de ellas... Y tampoco te importa mucho, tú en realidad lo que quieres es que siga la historia, saber qué más ocurre y sobre todo, y a lo que, a, a lo que quería llegar, eh, que se vayan desvelando poquito a poco los misterios.
2: Ajá. hablando de, de personajes y de profundidad, eh, entonces por lo que comentas, serán muy profundos los personajes, ¿con cuál te quedarías?
0: ¿Con cuál me quedaría? Hmm.
2: Con una es que mujer seguro, ¿no?
0: <risa> Hombre, sí, <risa> obviamente, sí. Eh yo creo que me quedaría con la que aspiraba monja. Ajá. No me acuerdo cómo se llama lo mismo, pero es que eh, resulta que está en un convento de clausura y las mujeres viven durante los dos o tres primeros meses o algo así, eh, que ya ha pasado el apocalipsis y ellos ni se enteran porque están en un convento de clausura en mitad del monte. Pobrecitas. Y eso te, 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 te planta en una especie de situación en la cual no están no saben por qué no viene el cura, de qué viene todas las semanas, uh -huh. y luego al final pasa una serie de cosas que que luego surgieron sur unas aventuras y a mí me gustó mucho ese personaje.
2: Todas estas aventuras se lo vamos a dejar para que lo descubran los oyentes, pero lo que quiero descubrir ahora es qué puntuación te merece del 1 al 10 a ti.
0: Yo creo que le pondría un ocho, nueve, yo diría que un nueve, sí. Un
1: 9. Porque
0: sigue, sí, es, es que aún no he contado algunas cosas, porque resulta que... Al principio de todo dije que todos los hombres morían. Sí. Y que sin embargo resucitaban como zombies, no resucitan al momento.
1: Ajá. Resucitan
0: a los tres días, o sí. Lo cual significa que las mujeres, eh, yo también quería comentar, sufren dos tipos de, digamos, hecatombes. La primera que es que se mueren todos los hombres... Y la segunda que es que cuando justo cuando ya estaban empezando un poco a asimilarlo, a algunas, otras incluso se habían vuelto locas, eh, de repente resucitan. ¿Sabes? Y eso me, me pareció muy curioso porque son dos, dos apocalipsis uno detrás de otro.
2: Bueno, ya que te, te quieres introducir un poquito más en la historia, a mí me interesaría saber qué tal explica, me imagino que habrá sangre, vísceras y, y más allá, qué tal la descripción de todo ese. de todo ese escarnio
0: yo creo que lo hace demas... no demasiado no, muy real sí. Me parece que sí incluso yo diría que lo hace de, de una forma muy política y muy... sí, es que no podría decirlo de otra manera, muy real lo, lo, lo defino como real porque trata a las mujeres que incluso algunas se hacen una especie de eh, grupos terroristas otras se hacen como militares y hay mucha política de por medio que apenas se ve en el primer libro, porque este es el primer libro de dos uh
1: -huh
0: y a mí me gusta mucho el hecho de que entreguzan muchos tipos de, de literatura y lo que es la violencia la, la saca, le saca a partir de todo lo que quiere y más, pero de una forma que tampoco, tampoco desentona con el resto de la historia eh, me, pero es que no, eso no, no es solo lo curioso, porque tampe, también he emitido ciertos detalles, y es que esta historia no solo tiene misterio, zombies por tanto, miedo uh -huh. ni fantasía, ni cosas de estas no, es que encima tiene eh, tiene elementos sobrenaturales
2: Vale, ¿y, y qué, qué elementos son esos eh, sobrenaturales sobre que nos cuentas? ¿Son fantasmas pues... o cómo...?
0: No, no, que va, nada de lo, nada de por el estilo, no. Eh, no intenta, Es que eso desentonaría un poco con la historia de zombies, no. Uh -huh. Resulta que hay ciertas personas que pueden tener cierto control de una manera u otra sobre los zombies. No quiero spoilear, pero, pero no sé, me pareció muy interesante el hecho de que combinara elementos sobrenaturales, política, misterio... Eh, terror, porque la verdad es que también sientes terror en algún otro momento Sobre todo eh, con el, porque hay algunas sectas que, que dan bastante miedo
2: Curioso pues Y bueno, para ir acabando que Un resumen, bueno, ¿qué, le, qué te gustaría transmitir a, a los oyentes sobre este libro?
0: Pues pienso que todo aquel eh, lector de, de zombies o amante de los zombies Ya sea de cómics, series, películas cualquiera que sea el género debería leer este libro y lo digo porque no solo combina zombies con muchos otros elementos, sino que es muy real y trata la, eh, incluso lo que estaba comentando antes de las sectas eh, trata a la gente a las mujeres de una forma muy humana uh -huh. e incluso yo diría que, que las trata de diferentes tipos de locuras con respecto a cómo reaccionan a, a, a tan al apocalipsis las hay que les da por entregarse a los zombies, para morirse a los hombres las hay porque porque creen que debería la humanidad morir toda entera y tienen que cargarse las demás mujeres uh -huh. las hay porque piensan que, que deberían sobrevivir ante todo que deberían simplemente eh, aprovecharse de la gente que está por ahí o incluso formar su propia religión es que es que hay mucho hay mucho o sea, que sacar de este, de este libro
2: es un libro que demuestra una vez más el cómo puede llegar a ser la, la raza humana y la verdad es que como dices me está, ...me está entrando mucha curiosidad... ...ahora mismo me bajo a la Fnac ...y me compro nuestro libro con la Fnac ...o cualquier otro, no, no damos mucha publicidad a, a la Fnac
0: Sí, sí, eh, como apunte final... ...el libro es de Dolmen... Uh -huh. ...que es un libro, una editorial muy especializada... ...en el género Z, en el género zombies... ...y yo creo que casi todos los libros de zombies... ...son de esa editorial. Y no sé, la verdad es que yo pienso que la gente... ...debería leerlo porque... ...porque le va a sorprender mucho este, esta obra.
2: Bueno, Víctor pues ahora te, te dejo que te vayas al cajón con Kurz, Héctor y Marta, porque voy a voy a leer un... Bueno, un mail no, este mes no, no... O sea, esta semana no tenemos mail, pero voy a leer un po, un pequeño trocito para los oyentes. Y luego te recupero para, para despedirnos, ¿de acuerdo?
0: Vale, muy bien. Te esperé, esperaré ansioso a la despedida.
1: <risa> Venga, hasta, hasta luego.
0: Hasta luego.
2: Una semana más, estamos aquí en la sección de los emails de los oyentes pero en esta ocasión no tenemos ningún email, sí que tenemos una recomendación de una banda sonora de un oyente de esas bandas sonoras que tenemos en lista de espera y en esta ocasión hemos rescatado una de Abraham de Elche. Eh, sería el hombre de la armónica de Ennio Morricone y la película hasta que llegó su hora espero que la disfrutéis para acabar, amigos frikis tenemos que ir dejando una vez más este post este podcast sintiéndolo mucho la verdad es que me he sentido muy a gusto una semana más, espero que nuestro invitado de honor también haya sido lo haya sentido así, ¿verdad Kurz?
5: Bueno, pues sí para este Miguel ha sido una verdadera experiencia pasar por Hogwarts.
3: Bueno, pues me marcho muy contento sabiendo algo más de, del planeta de los simios y, y nada yo me despido hasta dentro de dos, de dos podcasts que me piro de, de vacaciones trabajo Yujú, qué así suerte. que <ríe> que nos veremos dentro de dos podcasts amigos amigos míos y nada disfrutad los siguientes
2: y bueno con mi resentimiento comido por dentro eh, de que todo el mundo se va de vacaciones y yo continúo aquí pie de cañón eh, también de Uh, le digo a Víctor que se despida que seguramente sí que estará conmigo aquí, ¿verdad?
0: Sí, sí, yo la verdad es que no me, no me libro voy a seguir trabajando en la revista voy a aparecer en el siguiente podcast, como no eh, sigo trabajando en un nuevo sistema de la revista que ya, ya veremos qué tal aún faltan unas cuantas semanas para ello y no sé, la verdad es que me lo he pasado muy bien este podcast, eh, hemos hablado de una saga que tenía muchas ganas de, de profundizar en ella y bien, hemos tenido un invitado exclusivo yo
2: pienso que va a ser un podcast que a mucha gente le va a gustar y yo espero que Marta haya aprendido también un poquito más sobre esto, ¿verdad?
4: Pues bueno, sí, ahora ya los monitos nunca volverán a ser lo mismo para mí. <risa> He aprendido mucho gracias a nuestro invitado Kurt, que es una auténtica fuente de sabiduría. Y bueno, vacaciones, ¿quién dijo vacaciones? Porque yo tampoco voy a tener y estaré aquí semana tras semana friqueando con vosotros.
2: Bueno, estás encantado Kurt del peloteo este máximo que estamos haciendo, ¿verdad?
5: sí, sí, o sea yo, yo no soy mucho de jabón pero bueno de vez en cuando un poquito <risa> bien
2: pues nada encantados una vez más de tenerte aquí y ya nos vemos en otros programas si quieres
5: pues muy bien muchas gracias gracias a ti
3: ha sido un placer
2: y antes de finalizar os dejo lo que sería la web de la revista para quien quiera más información, si cabe, después de todo este chorro de información, que sería www.hellofriki.com O también pueden entrar en Facebook eh, para encontrarnos, también estamos en Twitter. Y si queréis enviarnos algún email eh, opinando sobre el programa, solo tenéis que enviarlo a podcast punto com
8: ¡Su animal! ¡Pero si yo te vi morir! El rey ya ha muerto. ¡Larga vida al rey! Dígame, Breck, antes de que usted muera, ¿en qué nos diferenciamos de los perros y gatos que ustedes tenían en tanta estima? ¿Por qué de animales domésticos nos convirtieron en esclavos? Porque vuestra especie fue la de nuestros antepasados. El hombre desciende del mono. Y todavía hay un mono en el interior de cada hombre. La bestia que debe ser condenada a la sumisión. El salvaje que tiene que ser encadenado. Y tú eres la bestia, César. Tú nos corrompes. Tú... Tú envenenas nuestras entrañas. Por eso... Cuando te odiamos... Estamos odiando la parte mala de nosotros mismos.
1: ¡Marrito!
8: ¡Esto no es lo que debía ser! ¡Según usted o según yo! ¡La violencia engendra el odio y el odio engendra la violencia! ¿Con qué derecho haces que se derrame sangre? ¡Con el derecho de los esclavos que castigan a sus perseguidores! ¡César! ¡Yo que desciendo de esclavos te pido una prueba de humanidad! ¡Pero yo no he nacido humano! ¡Lo sé! ¡Pero eres hijo de unos simios inteligentes! ...cuyos descendientes gobernarán la Tierra. ¿Para mejor o para peor? ¿Usted cree que puede ser para peor? ¿Crees que esta revuelta... ...traerá la libertad de todos los tuyos... ...mañana mismo? ¡Mañana será ya demasiado tarde! ¿No comprende... ...que si un primitivo insecto como la polilla... ...puede comunicarse con otro a una distancia de 100 kilómetros... ...un simio es capaz de hacerlo algo mejor, ¿no? solo algo mejor? Lo que usted acaba de ver aquí hoy, lo imitarán mañana todos los simios de los cinco continentes. ¿Con cuchillos contra fusiles? ¿Con lámparas de petróleo contra lanzallamas? Allí donde hay fuego, hay humo. Y en ese humo desde hoy en adelante, mi especie se agrupará y conspirará y planeará y hará proyectos para ese día inevitable del ocaso del hombre. Ese día en que al fin él mismo se destruirá, volviendo sus armas contra su propia raza. Ese día escrito ya en el cielo, cuando sus ciudades queden sepultadas bajo una losa radioactiva. Cuando el mar sea un mar muerto y la tierra una tierra yerma. Entonces será cuando yo libre a mi especie de la cautividad. Y edificaremos nuestras ciudades en las cuales no habrá sitio para los humanos excepto para los que no sean útiles. Y crearemos nuestros ejércitos, nuestra religión, nuestra dinastía. Y ese día ha llegado para vosotros hoy. Pero ahora... No daremos rienda suelta a nuestro odio. Nos bastará contener a punto nuestras armas. Ya terminó para nosotros nuestra noche negra. Todos aquellos que han sido nuestros amos se convertirán en nuestros siervos. Y nosotros, que no somos humanos, nos permitiremos el lujo de serlo. El destino es la voluntad de Dios. Y si el destino del hombre es ser dominado, la voluntad de Dios... es es que sea dominado con compasión y comprensión por lo tanto desterrad vuestra venganza esta noche estamos asistiendo al nacimiento del planeta de los simios